0: Leidenschaft, Wissen, Bier. Willkommen bei Brautag, dem Podcast über Bier und Braukunst. Was Trends angeht, sind Hobbybrauer manchmal näher am Puls der Zeit als mancher professionelle Brauer. Das zeigen gerade auch die Kreativbiere, die die Teilnehmer mitbringen. Da ist alles dabei, von Kräuterbieren, Sauerbieren über Fruchtbiere. Die Range ist schier unerschöpflich. Teilweise bringen die Hobbybrauer sogar holzfassgereifte Biere mit. Da frage ich mich manchmal, wie die das zu Hause überhaupt machen. Für viele professionelle Brauer kann das wirklich bereichernd sein. Das war Jens reinecke lautenbacher und wir sitzen hier einen Tag nach der deutschen Meisterschaft, nach der siebten deutschen Meisterschaft, der Hobbybrauer im Stüttebecker Brauquartier, zusammen mit einem besonderen Gast, der sich gleich noch vorstellen darf, aber natürlich auch wieder mit dem Flo. Flo, sind wir wieder fit? Wie sieht's aus? Ähm, wie man an meiner Stimme
1: hören kann, <lacht> haben wir ein äh, ja, ziemlich ereignisreiches Wochenende hier in Stralsund hinter uns. Äh, deswegen, ja, hundertprozentig fit bin ich sicherlich noch nicht. War ein sehr tolles Wochenende mit herausragendem Wetter hier in Stralsund. Strahlender Sonnenschein, blauer Himmel. Es gab wieder tolle Biere. Und wie der Pauls gerade schon angerissen hat, ähm, ja, haben wir die Ehre hier, im Störtebecker Brauquartier sitzen zu dürfen mit dem Jens. Erstmal vielen
2: Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, es ist mir große Ehre, dass ihr bei uns seid. Schönen guten Morgen zusammen. Ja. Ich bin ein kleines bisschen fitter, glaube ich, von uns dreien. Das Fitteste, das Fitteste ja. ja.
0: Ja, was haben wir heute vor? Also natürlich wollen wir erstmal sagen, herzlich willkommen zu unserem ersten Special. Wir wollen euch einfach mal so ein bisschen zeigen, was hinter den Kulissen steckt hier, wie so ein Event geplant wird, was es für eine Vorbereitungszeit ist und wollen einfach mal so ein bisschen den Jens, ja, einfach mal ein bisschen fragen, was äh, so nötig ist, damit man so ein geiles Event für Hobbybrauer auf die Beine stellen kann? Danke fürs Kompliment an erster Stelle und äh, ja, löchert mich gerne, ich
2: stehe gern <lacht> zur Verfügung. Freue mich richtig, dass ihr da seid. Bin da selbst ein äh, ja, treuer Podcast-Hörer, immer wenn ich irgendwie unterwegs bin und was gibt es da Cooleres als ein Podcast, der ums Hobbybrauen geht? Das ist eigentlich der perfekte Match und große Ehre, dabei zu sein bei euch. Ja, wir, wir freuen uns ähm, und
1: Bevor wir richtig reinstarten, würde ich sagen, ich glaube, von unserer Community kennt dich vielleicht nicht jeder in den letzten Details. Dich kennt man als den Mann, der die Fäden zusammenhält für die Deutsche Meisterschaft, der Schirmherr der ganzen Veranstaltung. Aber du hast ja hier bei
2: Stoltebecker noch einen anderen Job. Vielleicht kannst du da noch ein paar äh, Worte dazu sagen. Ja, sehr gerne. Ja. Also mein Name ist Jens Reineke-Lautenbacher. Ähm, fangen wir mal ganz vorne an. Ich bin 36 Jahre alt, verheiratet, habe einen kleinen Sohn, äh, einen kleinen Corbinian. und jeder, der schon mal in Freising war kann sich somit vorstellen, dass ich meine Frau während des Studiums kennengelernt habe. Okay. Ähm, ja, ein kleiner Brauer, mit erst mal mit zehn Monaten, glaube ich, hat er eine Hopfengabe gemacht. Es äh, war ein Düsseldorfer Alt, was er hopfen durfte. <lacht> ähm, ja, ich bin auch Hobbybrauer, ganz ursprünglich mal. Ich habe äh, mit 15 Jahren zu Hause angefangen, Bier zu brauen. Bin im getränke in Nordrhein-Westfalen, also im Sauerland, groß geworden. Und ja seit Kindesbeinen an irgendwie ja jeden Morgen mit Fässern und Flaschen äh, geklimpere, wach geworden. Und habe dann irgendwann mal zu meinem Papa gesagt, Du, das kann ja gar nicht so schwer sein, Bier zu brauen. Da kommt so ein Laster mit irgendwelchen staubigen Körnern, äh, ja, Wasser, Hefe kenne ich vom Backen zu Hause und das grüne Zeug, was da immer wächst, wenn wir auf dem Weg äh, nach München sind. Also, das probiere ich mal. Meine Oma hat mir dann so ein Heimbraubuch äh, Bier selbst gebraut von Klaus Kling geschenkt. Das habe ich tatsächlich immer noch. Hab's verpasst jetzt mit hier hochzubringen zum Tisch. Es <lacht> ist sogar hier in meinem äh, Büro. Ähm, ja, erstes Bier, ein ähm, Bier. Äh, Pilsener Brauerart, ein Klonrezept eines Bitburger Bieres. Als kleinen Fun Fact, wie es in dem Bier <lacht> stand. Äh, ja, erst einmal irgendwie mit äh, zehn Monaten, elf Monaten äh, mit Papa in der Brauerei gewesen, so wie Asterix äh, und Obelix quasi da ins Fass gefallen. Und ja, vom Hobbybrauer, dann Brauerlehre klassischerweise gemacht. Äh, Studium noch mal in Stefan, zwischendurch beim Ausland ein bisschen unterwegs gewesen. Boston Beer Company in der Schweiz war ich. Und dann bin ich irgendwann vom Zürichsee nach Vorpommern gezogen. Das konnten in der Schweiz sehr wenige Menschen verstehen, die dann hierher gekommen sind und mit mir Bier getrunken haben und sich das angeguckt haben. Die fanden es dann gut. Das haben mich dann alle Leute erstmal gefragt, wo Störtebeck denn liegt. Ich musste erstmal aufklären, dass das Stralsund ist und <lacht> dass Klaus Störtebeck ein Pirat war. Aber das mal ja so ein bisschen zu mir, wo ich, wo ich herkomme. Was tue ich normal in meinem Job? Ich bin Leiter Forschung und Entwicklung, heißt neue Produkte, damit verbunden manchmal auch neue Technik und Technologie mit den Kollegen hier gemeinsam anzuschauen, zu entwickeln, zu implementieren. Noch, darüber hinaus noch weitere Projekte, Zusammenarbeit mit lokalen, regionalen Hochschulen. Aber aktuell ein recht großes Projekt. Da geht es um zirkuläre Produktion von Lebensmitteln und Getränken. Aber dazu, ja, bei Interesse vielleicht mal mehr. Also eigentlich ein erfüllter Alltag. Und on top kommt dann die Deutsche Meisterschaft, was aber ein absolutes Herzensprojekt ist. Und wie gesagt, zum siebten Mal geht's gemacht und jedes Mal, wenn man bei der Siegerehrung auf der Bühne steht, sagt man, das machen wir nächstes Jahr wieder. Um, das so als manchmal, in Anführungsstrichen, betriebsinternes Hobby anzusehen. Ja,
1: ja und ähm, diese Liebe auch die Liebe zum Detail. Das Herzblut, was ja da reinsteckt, ich denke, das sind der Paul und ich uns einig, das merkt ein man. Und äh, an jeden, der gerade zuhört und vielleicht sich fragt, wie es hier in Stralsund so ist, also... Ich muss sagen, so langsam fühlt sich das jetzt nach dem sechsten Mal, wo ich dabei war, so ein bisschen an wie Heimkommen und es äh, ist, ist schön hier. Eure Brauerei hier ist toll, das Event ist super, ist ein einfach tolles Wochenende,
0: aber auch ein bisschen anstrengend. Ja, stimme vor, vor allen Dingen, wenn man so am Sonntag hier so zusammensitzt. Ja. Bevor wir jetzt weiter einsteigen ins Interview, frage ich jetzt trotzdem mal in Runde, wollen wir ein kleines Bierchen aufmachen? Also Flo und ich haben uns überlegt, ja. dass wir unsere Kreativbiere so im Laufe des Interviews ausschenken. Meins ist leider gestern relativ schnell ausgetrunken gewesen, kam gut an ähm, und hat mich auch gefreut. Aber ich habe trotzdem ein Cream Ale mitgebracht, was ich ähm, gestopft habe. Cream Ale great Richtig, genau. Ich dachte, wenn wenn schon, dann muss ich. Also wenn ich jetzt kein Cream Ale mit nach, nach Straße bringe, dann äh, dann weiß ich auch nicht, oh, da
2: kommt's schön, Aber Mich freut es natürlich umso mehr, eure Biere einmal auch verkosten zu dürfen, weil ich den ganzen Tag gestern äh, ja, auf dem Gelände unterwegs war. Es ist ja immer irgendwie, wo was, äh, Workshops, Masterclasses und so weiter. Und äh, ich habe gestern schon so einmal geschielt auf, auf äh, ja, das Bier mit oben dem schönen, schönen Wachskappe, was uns gleich noch erwartet, ohne da jetzt noch, zu viel genau. vorwegzunehmen. Und äh, ich habe gestern irgendwie gegen Feierabend dann ein, zwei Bier getrunken muss aber persönlich sagen, es war dann es sind bei zwei Bier geblieben. Gut fürs Interview heute Morgen, ja. muss man dazu sagen. Das war, war eine schlaue Wahl, bei mir waren es ein paar mehr Biere <lacht> über die Sessions. Aber es waren richtig gute Sachen dabei. Also ich habe in viele wirklich ja. grinsende, glückliche Gesichter geschaut. Ja. Ich habe es geschafft, so zwischendurch mal irgendwie so ein ja, ganz kleines bisschen zu nippen. Ich hatte einen Fruchtsauer ganz am Anfang mit japanischer Yuzu. Das war mega erfrischend. Dieses Mexican Lime Lager ist mir auch irgendwie so... In Erinnerung geblieben als absolutes Sommerbier und dazwischen, ich habe vieles nur sehen können, wirklich richtig tolle Biere, die Leute waren mega begeistert und jetzt steigt mir tatsächlich hier schon so eine super fruchtsaftige Hopfennote in die Nase, bevor ich das Glas nur nehme. Und äh, Herr Paul, ich bin gespannt. Make pre-mail Great Again. Hattest du nicht auch mal so eine Kappe wie Donald Trump mit diesem Spruch drauf?
0: Nee, ich hatte mal, ich hatte glaube ich so Sticker oder so. <lacht> aber ich war mir dann nicht so richtig, ob das ob das so richtig politisch korrekt ist und Abstand wird zurückgezogen. Ja, aber den Hashtag habe ich auf jeden Fall gelassen. Ja, ich, ich mag den bisschen einfach. Mir macht es Spaß auch mit Mais zu brauen oder anderen Adjuncts äh, in, in der Schüttung. Und das ist hier einfach cool. Und das war jetzt einfach die, das ist quasi der, der kleine oder große Bruder, je nachdem wie man es sieht, von dem Gurkenbier, was ich mitgebracht hatte gestern. Okay. Ähm, weil das habe ich aber natürlich mit, das habe ich nicht untergierig vergoren, sondern das ist mit der würden IPA vergoren. Und dann habe ich das eben auch noch mit Talus und Monroe, aber nur ganz dezent gestopft. Aber ja. es ist halt doch sehr, sehr fruchtig geworden dadurch. Also bin, bin da absolut zufrieden. War so einfach, ich habe gedacht, okay, die 15 Liter, irgendwas muss ich noch mit dem anderen Sud machen. Und war dann eigentlich ganz begeistert, als das hier dabei rausgekommen ist, also so ein schönes Sommerbier. Ja, dann würde ich sagen, mal zum Wohl. Ja, ja. Prost. 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 Wunderbar, das schmeckt auch. Sehr, sehr, sehr lecker
2: für den Morgen. Ich trinke, ich, ich, <lacht> trinke, ich trinke morgens auch mal ganz gerne so einen pink Grapefruit saft tatsächlich. Ja. Und äh, der Talis bringt natürlich so eine schöne Grapefruit-Aromatik da rein. Ja. Mag ich sehr gerne. Also super lecker. Klaus Augenthal hat mal gesagt, Weißbier ist das einzige Bier, was man zum Frühstück trinken kann. Ich korrigiere mich jetzt an der Stelle. Und <lacht> äh, muss sagen, äh, gestopftes Cream Ale passt auch sehr gut die, zum Frühstück. Auch, oder? Ja. Also, sehr, sehr lecker. Danke, dass ich da teilhaben darf. Magst du noch mal irgendwie ein, zwei Töne zum
0: Gurkenbier sagen? Das habe ich leider ja, ja, genau. verpasst. Ja, ja, nee, das, das, müssen wir ja auch, das müssen wir auch so ein bisschen anreißen. Danach kommen wir auch noch zu Floß Kreativbier. Aber ich habe mir dieses Jahr gedacht, Cream Ale auf jeden Fall ganz oben auf die Fahne geschrieben. Und dann wollte ich natürlich das auch irgendwie einen kreativen Touch geben war dann relativ schnell bei der Kombination Kokos und Limette und habe dann auch äh, Kokoschips und Limettenabrieb dazu gegeben und wollte aber wieder, wie damals auch beim Peanut Butter Brown Ale, irgendwie noch so eine Brücke schlagen. Also ich wollte die irgendwie noch kombinieren, aber mit einer außergewöhnlichen Sache und da ist mir irgendwann die Gurke, in, wie auch immer mir das eingefallen ist, ich kann es euch tatsächlich nicht wirklich sagen, aber sie war dann auf einmal da und als ich das dann meiner Frau, die gestern ja auch mit dabei war und kräftig mit ausgeschenkt hat, und gesagt hat, er gesagt, du spinnst, was, 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 was soll jetzt die Gurke da drin, die, die anderen beiden, ja geil, das, das nehme ich, aber die Gurke und dann habe ich die erste Version gebraut und äh, konnte sie dann vom Gegenteil überzeugen dann. und in der zweiten Version, die ich dann gestern mitgebracht habe, habe ich einfach nur noch ein bisschen... Kokos wieder runtergeschraubt und die Mette und Gurke hoch, dass so diese Frische ein bisschen mehr da ist, mhm. aber ja, also Gurke, Salatgurke, ne? Also ich habe die entkernt, geschält, klein gestückelt und dann habe ich das quasi einfach mit reingegeben und als ich dann zufrieden war mit dem mit dem Aroma, habe ich das Bier ins Keck geschlaucht und so dann gestern hier mit hergebracht. Super cool. Also du hast Anleihen bei David Hedl genommen, höre ich so ein bisschen auf. <lacht> ich, ich dachte, es ist auch mal wieder Zeit für ein Gurkenbier. irgendwie. Also das ist. Äh also wenn, ich, wenn ich hier einen
2: kleinen Gruß äh, übermitteln darf, absolut, David, sei absolut. uns gegrüßt. David war ja vor ein paar Jahren mal bei uns. Ich weiß gar nicht, war da einer von euch schon hier? Da hat David so einen kleinen Vortrag gehalten. Ich glaube. Um, und ich habe ihn eigentlich gefragt, er soll so ein bisschen über kreatives Brauen sprechen und am Ende äh, hat er erstmal ganz, ganz viel über sich, seine Familie erzählt und die Mutti, die etikettiert, also David sei uns an der Stelle herzliche Grüße, super sympathischer Typ. Und jeder war begeistert, weil er das Rezept von seinem Gurkenbier verraten hat am Ende. Und wenn ich an Gurken denke, muss ich an David Hattel. Das, das ist in das Deutschland, er, glaube ich, total miteinander verknüpft. Das hat er geschafft, ja, das hat er ja. definitiv geschafft. Aber super erfrischendes Bier, denke ich, gerade für den Sommer. Also Gurken, die gestern die Temperaturen für alle, die nicht dabei waren. 30 Grad oder drüber, je nachdem, in ja. welchem Einfallswinkel man oben auf der Dachterrasse
0: stand. <lacht> ja, also ja, das war auch so das Feedback, was ich gekriegt habe. Also viele waren natürlich skeptisch, gerade wegen der Gurke. Der Rest, hat wie immer, also Kokos und Limette kriegst du ja die meisten eigentlich. Okay. Aber das war natürlich auch das Ziel, die Leute so ein bisschen zu locken und genau das war, der, war, das, war das Feedback, was ich bekommen habe. Super erfrischend. Das Bier hatte trotzdem 6,4 Umdrehung. Also ich habe das ein bisschen stärker eingebaut in der zweiten Variante, einfach ein bisschen noch ein bisschen mehr Aroma transportieren zu können. Und ja, das Feedback war, wirklich durchweg gut. Und ich war 40 Minuten vor der Session, war die 15 Liter einfach weg. Obwohl ich schon immer wieder so einen kleinen Finger breit eingeschenkt habe. Aber ähm, okay. die Leute waren echt äh, interessiert, wie es schmeckt. Ich habe mich am Freitag gefragt, äh, gefühlt kommt hier
2: jeder mit 30 bis 50 Liter Keks an. <lacht> ähm, geht das überhaupt weg? Aber da war ich umso mehr überrascht, ja. dass viele Leute irgendwie gesagt haben, eine halbe Stunde vor Session Ende, also wir ja. hatten immer so anderthalb Stunden, ähm, ja, ist schon alles aus. Also Wahnsinn, muss ich auch sagen, Kompliment, also wenn man 10, 20, 30 Liter Keck leer bringt in so einer Session, dann hat man auch was Gutes mitgebracht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, also ist auch die Lehre, die ich so ein bisschen habe, nächstes Jahr bringe ich mehr mit. Also Das man yes. das wirklich <lacht> bis zum letzten Gast, der dann was haben will oder so, ausschenken kann. Ja, aber jetzt steigen wir ein, oder Flo? Jetzt, jetzt legen wir los. Jetzt legen wir, jetzt löchern wir den Jens. Genau, <lacht> wir haben viele Fragen im Gepäck. Ähm, die Zunge ist gelöst. Ja, ja, genau, das war Wunderbar, hier.
1: ja, genau, das haben Paul sein Bier gut eingeleitet. Ja, ähm, mittlerweile ist ja äh, die Deutsche Meisterschaft, die gehört ja, sage ich mal, zum Hobbybrauerjahr dazu, ist bei vielen Leuten fest eingeplant. Wir fiebern da das ganze Jahr drauf hin, aber ich sag mal, ähm, euch beschäftigt ja die Meisterschaft nicht nur an dem Wochenende, sondern... Ich gehe mal davon aus, das ganze Jahr spielt das bei euch irgendwie eine Rolle und ähm, es gibt unterschiedliche Sachen vorzubereiten und was uns interessieren würde und auch denke ich die Community, ähm, wie das so der Jahresablauf ist, also die, die Road zu der Deutschen Meisterschaft mhm. sozusagen, was da alles so dazugehört, welche, welche großen Bausteine, vielleicht kannst du da so ein bisschen mhm. ausholen, weil ich glaube, da ist das eine oder andere dabei,
2: was wir vielleicht noch gar nicht wissen, was, was auch noch dazugehört. Gerne, gerne. Also wie du schon gesagt hast, es wird definitiv nicht langweilig ähm, um diverse Homebrew-Themen und äh, wenn wir jetzt mal einfach ausgehen vom gestrigen Tage, vom 9.9., äh, ja der neue Sieger, ganz sympathischer junger Kerl übrigens wird im Februar Papa, im Januar werden wir mit ihm sein Bier einbrauen, ähm, ja Sieger gekürt, äh, ja was ist, Samstag die Meisterschaft, Sonntag, heute haben wir eine Podcast-Aufnahme, gleich gehe ich wahrscheinlich den Strand. Und morgen wird es dann ernst, am Montag nach der Meisterschaft, äh, ich werde mit dem Meister telefonieren. Wir schauen uns gemeinsam das Rezept an, hocken uns hier in der Brauerei zusammen. Wahrscheinlich ist das ein Bier, was nicht nach dem Reinheitsgebot gebraut ist, also heißt ähm, Hafer, Hafer, Flocken und so weiter sind drin. Dann geht es eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen, ähm, letztendlich sich die Zutaten zu besorgen, Spezifikationen zu den Zutaten, also erstmal so dieser ganze nüchterne technische äh, und, und Ressourcenpart, der zu erledigen ist. Ausnahmegenehmigung beim Ministerium hier im Land beantragen. Das sind also ca. 20, 30 Seiten, die ich alles wegschicke. Oh. So ein riesen Batzen. Und ja, dann bereiten wir uns erstmal vor, darauf, das Bier hier einzubrauen. Das ist in der Regel immer Dezember, je nachdem, was es für ein Stil ist, je nachdem, wann es äh, in den Markt gehen soll, äh, machen wir das Dezember, bzw. im Januar. Äh, wird es jetzt in KW1 sein nächstes Jahr, wenn wir gemeinsam brauen? Um, der Meister kommt her und dann ist das nicht im Prinzip so eine Zoosystematik, wo man aus hinter so einer Fensterscheibe quasi schaut, wie wir sein Rezept verwirklichen, sondern da ist Hands-on. Ja. Also das ist immer eine ganz schöne Sache. Freitag oder Samstag brauen wir das Bier uh, mit ihm dann ein. Ja, wir brauen. Was dann passiert, das wissen wir alle. Uh, wir fiebern gemeinsam, Gärung, Reifung, Kaltopfung. Ich schätze mal, er wird auch eine Kaltopfung am Ende der Gärung haben. Würde ich schätzen, also eine doppelte. Ja. Double Dry Hopped, wie es so schön heißt. Ähm, ja, dann bereiten wir uns vor auf die Präsentation des Bieres. Wir werden wieder eine Störte live abenteuerreise machen. Ähm, eine Online-Verkostung, wo sein Bier der ganzen Republik, 1000, 2000 Boxen, werden wir vermutlich äh, verschicken in ganz Deutschland. Ähm, an der Stelle sei gesagt, äh, ich schicke euch auch eine äh, zum Mitmachen. <lacht> wir können auch gerne, ist jetzt hier alles gar nicht abgesprochen, aber ich sage jetzt mal, wir verlosen äh, im Brautag Podcast. Die Systematik, wie es funktioniert, müssen die beiden sich jetzt hier überlegen. Äh, verlosen wir drei Boxen äh, für die Premiere. Baut das mal irgendwie ein. Das ist so ein Ansatz. Ähm, ja. das, das nehmen wir sehr gerne mit. 1. <lacht> März 2024 ist das Datum. Ähm, Freitags abends 20.15 Uhr. Ja, dann machen wir alle gemeinsam das New England IPA auf und schauen, wie wir es hier von ja, 20 Liter auf 120 Hektoliter, das ist unsere Sudgröße, die wir haben, übertragen haben. Was passiert in der Zwischenzeit? viele haben gestern schon vorgeschlagen ja mit QR-Code welches Bier welchen Bierstil sie nächstes Jahr brauen wollen und an der Präsentation des Siegerbieres im nächsten Jahr ist dann gleichzeitig auch ähm, das finale Voting was nächstes Jahr gebraut werden soll wir entscheiden das tatsächlich nicht das eine oder andere Mal ist ja auch schon Cream Ale auf der Liste ich gelandet. Das war immer so ein bisschen verdächtig. Da waren immer so IP-Adressen aus Hessen die ganze Zeit, <lacht> die so im, Sekunden, im Sekundentakt geschafft. abgestimmt <lacht> haben. Ähm, ja, finales Voting. Wir wissen dann, äh, was uns auf Deutsch gesagt hier eingeschenkt wird. Das ist nicht immer ein Vergnügen. Äh, insbesondere also zu verkosten ist das eine, das sind total leckere Sachen. Aber das dann hinterher auch mit dem Meister zu verwirklichen, da ist die ein oder andere Challenge dabei. Ja, wir haben rausgefunden, gut nachgefragt, einfach mal so ein bisschen in der, in der Pandemiezeit, ähm, Trainingslager gemacht für die Hopfenweise. Der ein oder andere wird sich erinnern, ähm, kam jetzt wieder die Nachfrage und haben gesagt, okay, dann machen wir das halt geht's immer. Also Trainingslager wird es dann auch geben. Diese ganzen Sachen vorzubereiten, durchzuführen, man bereitet sich auf die nächste Meisterschaft vor und ja, wenn ich mir ein paar Hobbybrauer einlade und nett ein paar Bierchen trinke, dann ist das im privaten Maßstab vielleicht eine lockere Geschichte, aber Lad dir mal 400 Freunde ein, da musst du dir Gedanken machen noch, äh, ja, wer zwischendurch mal bei den Toiletten schaut und ob jetzt da ja. ja, der Würstchenwagen und da das Zu- und Abwasser und da haben wir zum Glück hier Kollegen im Veranstaltungsbereich, Kolleginnen und Kollegen, die das sehr professionell machen, auch da einen ganz, ganz herzlichen Dank an der Stelle mal bis hin zu unserem Hausmeister, der morgens um 6 Uhr dann äh, hier steht und die, ja, kann man auch sagen, Freitagabend war sehr nett. Also. Stimmen wir stimme die beiden zu. Irgendwie, ja, haben, irgendwie haben wir es geschafft, mit der Heimbrau-Gemeinde knapp 900 Liter Bier zu vernichten. Ähm, irgendwie diese 1800 bis 2000 Flaschen Bier einzusammeln, die auf dem Hof überall standen. Ja, also es steckt ganz, ganz viel Arbeit drin, Jahr rund. Bis hin zu den Kollegen im Bereich Kommunikation, dass da regelmäßig ein Social-Media-Post kommt, dass wir da unterwegs sind, dass die Anmeldung funktioniert. Also man kann wirklich sagen, es gibt da eigentlich so gut wie keine Pause. Und dem nicht genug, äh, gibt es vielleicht nachher noch einen kleinen Spoiler, wir haben tatsächlich für die Zukunft noch ein bisschen mehr vor,
0: sodass wir unterm Jahr noch weniger Langeweile haben. Sehr gut. Umso besser dann ist Dann ist auch ein bisschen diese, diese Leere, die so über das Jahr ja. entsteht, ist so ein bisschen gebrochen. Ja. Ne? Das ja. ist, macht schon Spaß, auch mit dem Trainingslager. Habe ich auch mitgekriegt, dass äh, die Nachfrage dann hoch war. Also ich habe das so ein bisschen verfolgt in Social Media, Kommentare und so weiter, ob es da wieder was gibt. Also da hatte äh, jedes Jahr so ein bisschen mehr zu tun dadurch natürlich auch. Ne?
2: Also uns lag es mit dem Trainingslager zum Beispiel, wenn wir da kurz mal drauf eingehen, am Herzen, es, gibt, es sind ja jedes Jahr Stile, wenn ich mich jetzt hier links und rechts äh, bei euch umschaue, ihr seid ja so ganz breit aufgestellt auch an Bierstilen, die ihr braut, vielleicht der ein oder andere Hobbybrauer ähm, ist ja eher so traditionell, es gibt ja manche die sagen, ich brauche mir irgendwie so ein schönes Kellerbier oder sowas oder machen Märzen, also eher traditionelle Stile ja. und wir kommen ja dann durch das Voting wohlgemerkt des öfteren hier mit doch Stilen um die Ecke wie noch Hopfenweiße, im New England IPA, die man jetzt vielleicht nicht so schon so oft gebraut hat und da einfach mal, ja, dass wir uns alle an die Hand nehmen und einfach mal ein gemeinsames, äh, ja, Grundlevel erreichen, ähm, einfach mal hinführen zu dem Stil, Biere mal probieren, mit Brauern sprechen, ähm, die diese Biere schon, ja, länger brauen, die dann eine gewisse Exzellenz auch haben in dem, was sie tun, aus dem Rohstoffbereich Partner mal dazu holen, die mal ein bisschen was erzählen. Um, zu Rohstoffen, Technik, Technologie. Also das liegt uns da so ein bisschen am Herzen. Und wie immer, am Ende, man wird definitiv nicht dümmer, hat einen schönen Abend, hat einen Sechser-Karton-Bier ausgetrunken <lacht> äh, mit zwei Freunden. Also das wollen wir in Zukunft weitermachen. Ich bin gespannt, was es für ein Stil ist. Es wabert ja immer so ein bisschen, äh, also irgendwie seit Jahren, also ich glaube, irgendwann werden wir noch mal Düsseldorfer Altbier kriegen. Ja. Da habe ich auch äh, ein absolutes Herz dafür. Äh, muss mal gucken, ich war kürzlich erst in Düsseldorf. Können wir auch eine schöne Box zusammenstellen. Aber... Wie immer bei Wahlen äh, darf man von außen nicht eingreifen. Gilt auch für dich, Paul <lacht> um, Ich bin gespannt, was da noch kommt. Trainingslager wird es auf jeden Fall in den nächsten Jahren immer wieder geben. Das ist da schon mal gespoilert. Das, das klingt doch gut. Wir
1: ähm, ja, haben die Trainingslager bisher auch sehr gut gefallen. Von daher, das ja, freut mich. Also eine, Hopf,
2: eine Hopfenweiße mit Hans-Peter Drexler trinken war schon nett.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, für, für jeden, der da teilgenommen hat, äh, der, der wird es bestätigen. Neben dem Altbier gibt es irgendeinen anderen Bierstil. Der da am Herzen liegt, den du mal gerne sehen würdest, den so nicht gehabt
2: also
0: dir wünschen würdest,
2: Also, mir, ja. mir liegen ziemlich viele Bierstile am Herzen. Bei mir ist das immer so ein bisschen jahreszeitenabhängig, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, ja. Also, wenn ich, cool. wenn ich jetzt im ja, Sommer so, so ein schönes, ja, fruchtig gestopftes Bier vom mir das finde ich ganz lecker. Ich mag traditionelle deutsche Bierstile. Also, ich finde auch ja, Sachen, also Bierstile wie, wie ein Märzen oder so, das ist weit unterschätzt. Ich glaube, da kann man richtig was rausholen. Ja. Um, ich ja. kann mir auch vorstellen, bin ja so ein bisschen ja, Kind des Ruhrgebietes, ob zumindest was meine Ausbildung angeht. Um, wenn ich jetzt das, mir das Export von Brauwolf anschaue, der Borussia ja. Brauerei, man kann auch mit solchen Bierstilen richtig was machen. Ich bin da echt gar nicht so festgelegt, um, wechsle regelmäßig durch. Ich finde Rauchbiere mega spannend. Also da geht man groß Gruß an Michael Hanreich raus von der Schlenkerler Brauerei. Ja. Wir tauschen schon mal Haustrunk zwischendurch und ich habe so einen wunderbar gemischten Schlenkerler Karton im Keller, der fast jetzt schon leer ist. Um, auch da, also mit Rauchbier, man kann super tolle, vielfältige Sachen machen. Und wie gesagt, einerseits schlägt das Herz immer so ein bisschen traditionell, auf der anderen Seite um, finde ich auch mal so internationale Trends ganz cool mitzunehmen. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass hier irgendwelche Leute Cold IPA vorschlagen sollen, weil der Zug ja eigentlich fast schon vorbei ist, ja. ehrlich gesagt. richtig
0: losgefahren ist. Ich könnte mir einen Fruchtsauer tatsächlich <lacht> vorstellen.
2: ist immer ein bisschen die Frage, wie wir das in dann auch hier, auch, hier, ja. auch hier umsetzen können. Auch also hier So ein so so, so Kettelsauer mit Frucht oder so könnte ich mir vorstellen, dass man sowas mal macht. Ja. Ähm, Weizenbock, jedes Jahr irgendwie ein Thema. Also auch da gibt es eine riesen Community. Ja. Also Weizenbock in Klammern ohne, Späte und Kaltropfen gaben. Ja, ja, ja. Ist auch das Personal. Wir haben hier einige Kolleginnen und Kollegen, die aus dem ja, Bereich südlich des Weißwurst-Äquators kommen. Ähm, die wünschen sich jedes Jahr auch ähm, letztendlich einen Walzenbock. Mal gucken. Belgische Biere, ein belgisches Double, kann ich mir ganz hervorragend ja, vorstellen. Ja, ja, oder ein ja. richtig schönes Triple, ähm, wenn man da vielleicht auch noch ein bisschen mit Hopfen spielt oder so was Hopfenhefe spielen kann. Ja, ich kann mir da tatsächlich einiges vorstellen okay. und äh, lasse mich jedes Jahr wieder neu darauf ein.
1: Ja, ja von daher. Haben jetzt alle gehört, die nächsten, ja, gefühlt 20 deutschen Meisterschaften, die sind äh, möglich. Die Ideen werden nie <lacht> ausgehen. Stile, Stile
2: gibt's genug. Und äh, ja, das ist ja auch das Schöne in der Bierwelt. Das ja. ist, Und die äh, Ideen kommen ja von euch beiden. Ich gucke ins Mikrofon hier, auch von euch zu Hause. Also macht da gerne mit, schlagt euren Biestil vor. Und wie es in der Demokratie ist, wer nicht abstimmt, der kann sich hinterher nicht beschweren. Also ja. macht da gerne mit, schlagt vor. Und irgendwann kommt das äh, Voting, wo wir. Fünf, sechs Bierstile, die am häufigsten genannt wurden, dann äh, nicht äh, zur Wahl stellen und dann heißt es einfach mal abstimmen und mitmachen und dann ja mitgehangen, mitgefahren.
0: Ja. Da sprichst du aber auch was an. Also die, äh, haben wir auch im, Vor im Vorfeld mal drüber gesprochen, über die Teilnehmerzahl so also grundsätzlich. Einmal in Bezug vielleicht auf den Bierstil, macht das was aus, also dass dann doch welche sagen, ich das ist nichts für mich. Und auch so ein bisschen über die Jahre. Also ist wahrscheinlich mehr geworden. Oder gab es so Schwankungen, dass ihr gesagt habt, oh, jetzt ist doch mal ein bisschen zurückgegangen? Oder wart ihr auf einmal total überrascht, dass so viele abgegeben haben? Also zunächst war ich das erste Jahr überrascht, wo hier 80 äh,
2: Wettbewerbsbiere aus 14 Bundesländern eingereicht wurden. Und wir haben ja gerechnet, das ist eben eine nette Geschichte. Ne? Also 40, 50 kommen vielleicht im ersten Jahr und macht man einen Schritt. Und dann 80, okay. Da hatte ich jetzt noch nicht so den breiten Support hier in der Firma in dem Sinne davon, dass wir die Eventabteilung hier eingeschaltet haben. Also ich war dann bis zum Toilettenwagen da involviert. Also das war so die erste große Überraschung. Und dann, ganz spannend, was der Paul fragt, es ist tatsächlich abhängig vom Bierstil, vom Wettbewerbsbierstil, wer hierher kommt. Das muss man sagen. Also wir haben hier Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die man regelmäßig sieht. In diesem Jahr hatten wir viele Teilnehmer, die vielleicht auch aufgrund des Bierstils das erste Mal teilgenommen haben, Naipa. Die sagen so, ich brauche das schon ewig seit zwei, drei Jahren und super und jetzt mache ich mal mit. Auf der anderen Seite gab es auch Leute, die gesagt haben, Naipa habe ich gar keine Lust drauf. Ich mache nächstes Jahr wieder mit. Ich komme ja. dieses Jahr nicht. Also Gruß geht raus nach Berlin. Äh, liebe Berliner, nächstes Jahr seid ihr wieder mit dabei. Ähm, <lacht> in, in, in Berlin ist Naipa so 2021 oder sowas. Ja. Und die Jungs und Mädels hatten in breiter, auf breiter Front nicht so sehr Lust, äh, dieses Jahr zu kommen. Aber es wechselt immer so ein bisschen. Ne? Also ist mal traditionell sind wir eher ähm, mit internationalen Stilen unterwegs, äh, Trendthemen wie Naipa. Also da wechselt schon immer so ein bisschen die Teilnehmerschaft. Wer dann da mitmacht, um, wie gesagt, dieses Jahr haben wir viele neue Gesichter gesehen. Das, stimmt, um, das stimmt, ja. Auch während der Pandemie, wir haben die Veranstaltung ja auch durchgeführt, bin auch in diesem ja, Familienfestrahmen mit den es waren 200 maximal und der eine wurde halb gerechnet und der andere war zu Hause und der andere ne, hat dem anderen die Klinke in die Hand gegeben. Also das war schon spannend, wir haben es immer durchgeführt und da haben wir schon ein Wachstum auch während der Pandemie gesehen. Das muss man schon sagen. Also wenn wir immer so sprechen, das waren jetzt dieses Jahr irgendwie 175 oder, oder ja, zwischen 175 und 200 sowas die Zahl Teilnehmer bzw. Wettbewerbsbiere stecken da aber auch immer noch mehrere Hobbypro wie ihr selbst wisst dahinter. Weil man braucht ja nicht immer nur allein. Gibt es tatsächlich auch. Aber dieses Jahr, wenn man das gesehen hat, ähm, irgendwie zwischen 150 und 200. Ich muss mir die genaue Zahl holen. Ich habe zwar gestern nicht so viel Bier getrunken, aber mir fehlt Schlaf. <lacht> ja, also irgendwo in, in der Range lag die Anzahl der Wettbewerbsbiere. Und da stecken dann, wenn man sich hier anguckt, wie viele Hobbybrauerinnen und Hobbybrauer auf dem Gelände waren, dann waren es ähm, deutlich um die 400, die da waren, ähm, die dann dahinter stecken, brauen zum Teil zu dritt, zu vier, zu fünft. Oder sagen, äh, für die Meisterschaft machen wir irgendwie eine Gemeinschaftssache. Ähm, also da ein super schönes Wachstum gesehen. Viele neue Gesichter, der neue deutsche Meister zum ersten Mal hier gewesen. Und da ist auch für die nächsten Jahre, äh, freuen wir uns immer auf neue Gesichter, freuen uns auf ja, altbekannte Gesichter. Ähm, tatsächlich, jeder ist hier willkommen. Ähm, wir haben da richtig äh, Lust auf das Thema und sind auch immer. Und da ganz klare Motivation an euch beiden. Und ich, sage, ich schaue wieder ins Mikrofon, auch an euch zu Hause. Wenn ihr euch irgendwas wünscht, irgendwelche Vorschläge habt, wie man was besser irgendwas was anders machen kann, was man noch hinzufügen kann, Ihr irgendwelche Initiativen habt oder so, meldet euch gerne wir setzen das gerne mit euch
0: um. Ja, das kann ich auch echt bestätigen. Also ihr seid da immer, habt immer noch ein So, kann man immer schreiben. Also ich habe schon ein paar Mails hier hochgeschickt. Nicht nur wegen irgendwie Podcasts oder so, sondern auch einfach so. Und ja. man kriegt immer Antwort und wird immer irgendwie eine Lösung gefunden. Das finde ich echt äh, schön. Das also macht echt Spaß. Und auch gestern, als ich auch so mit so ein paar Leuten gesprochen habe, zum Teil auch die das erste Mal da waren oder auch vielleicht das zweite Mal. Man merkt einfach, dass, der, dass die Hobbybrauer, die Community hier zu diesem Event im Mittelpunkt steht. Das ist so, also da geht es nicht um Störtebäcker, da geht es nicht um, um, um irgendwas anderes, sondern da geht es wirklich um die Hobbybrauer, die hier so eine Plattform kriegen von euch. Und das ist echt schön und das kam auch genauso bei vielen beziehungsweise bei allen an. Also, das ist schön, also von euch zu hören auf unserer
2: Seite. Und das ist tatsächlich, so soll es auch sein. Wir nehmen uns da als Market zurück. Wir möchten. Letztendlich dem Thema Hobby brauen, was so gemeinsame Wurzel von vielen von uns ist, ähm, möchten wir eine Plattform geben, möchten einfach das schönste Hobby um das schönste Lebensmittel der Welt einfach mal in den Mittelpunkt stellen <lacht> für ein Wochenende. Und wir haben das Glück, wir sind ein Inhabergeschüttes Unternehmen. Unser Chef steht zu 100% dahinter, hat sich auch unter das Volk gemischt ja, gestern. Ja, das war mit, der, mit, der, mit, mit der einen oder anderen Anekdote, die wir jetzt hier nicht einbauen no, werden. No, ich habe dann um, ein schönes
0: Erlebnis gehabt. Und, äh,
2: unser Chef, wenn er gefragt wird, sagt dann einfach immer nur, ja, ja, er arbeitet hier auch. Also ja. äh, der outet sich dann nicht immer so. Nee,
0: hat nee, also Wir
2: machen das super gerne, äh, stehen alle dahinter. Unsere Brauer haben sich gestern auch unter das Volk gemischt und ich habe mit zweien von denen gestern noch auf ein spätes Feierabend Bierchen gesprochen und die waren auch total am Schwärmen und so viele verschiedene Sachen probiert und ähm, ja wir alle fiebern immer auf das, das Wochenende hin, nehmen immer jedes Jahr mit, was kann man noch besser machen, was kann man anders machen, kann man noch irgendwas dazu äh, bringen. Wie gesagt, deshalb, das ist totale Leidenschaft. Ich glaube, nach dem siebten Male dürften es auch vielleicht die Zweifel aus den Anfangsjahren, die uns mal unterstellt haben, dass es das irgendeine temporäre Marketingstrategie ist, ähm, verstanden haben, das ist Leidenschaft. Ich meine, dass es positiv auf uns abstrahlt hinterher, das ist jetzt unbenommen. Das, ist, das, so ist, das ist für ja. uns ein positiver Beifall. Ja. So würde ich das mal äh, nordisch-maritim ausdrücken. Oh. Und wie gesagt, im Mittelpunkt steht wirklich äh, ja, Leidenschaft, gemeinsame Liebe fürs Produkt ähm, und einfach mal ein richtig tolles Wochenende. Und am Ende, hier stehen ja die, ähm, stehen ein paar der, der Vorjahressiegerbiere biere am von der ersten Meisterschaft. Es kommen auch immer coole Biere raus, muss ja. man ja. am Ende auch sagen. Definitiv. Hinter jedem Bier steht eine Geschichte auf dem Etikett. Steht überall, man sieht, steht überall der Name drauf, wer es gebraut hat, Ruhm und Ehre. Also insgesamt eine ziemlich coole Geschichte und wir sind Bild entschlossen bildentschlossen, es gesagt. Um, die nächsten 10, was ist das, 10, 20? 10, 20 Jahre, schon mal. In, 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 so was, <lacht> genau, dann will ich irgendwie Ende 50 oder so, wir gucken mal. Ja, das klingt doch cool. Mich
1: würde noch eine Sache brennend interessieren. Ähm, letztes Jahr war die Meisterschaft ja in Kombination mit der Drinktech oder auf der Drinktech in, in München. Das heißt, äh, Ihr hattet da wahrscheinlich noch mal ganz andere Herausforderungen, das Ganze ja, vorzubereiten. ist äh, so
0: An dieser Stelle, Flo, auch noch mal ganz kurz Werbung im, 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 im eigenen Bereich hier quasi. Und äh, an dieser Stelle sei gesagt, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, den Podcast cool findet, dann ähm, schaut mal auf unserer Patreon-Seite vorbei. Die packen wir euch natürlich auch auf jeden Fall in die Show Notes und ähm, wir haben uns drei Level überlegt, da gibt es coole Angebote, da gibt es coole Vorteile für euch und ähm, so sind irgendwie schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Ihr supportet uns und könnt vielleicht zum Beispiel auch noch sparen, es gibt äh, Codes für ähm, beliebte Online-Shops, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, es gibt so ein bisschen Zusatz-Content, Community-Chat und vieles mehr, also schaut gerne mal vorbei bei uns
1: was in der Zukunft nochmal geplant oder ähm, aus den Lehren des letzten Jahres vielleicht ähm,
2: habt ihr euch entschlossen, das jetzt in Strahlzum zu belassen? Gibt es da schon Ideen? Also was ich jetzt erstmal sagen kann, bevor der Blutdruck bei manchen wieder steigt, <lacht> ähm, die Veranstaltung bleibt hier in Straße und ihr habt es euch gewünscht, wenngleich das in München eine ziemlich coole Geschichte war. Ja. Also viele von euch waren durchaus skeptisch zu Anfang, aber was will ich in München auf so einer großen Messe und da nimmt mich als Hobbybrauer keine Ernst und ich bin da irgendwie verloren und ja, für alle, die da waren, kann man ehrlich sagen, das Gegenteil war der Fall, um, unser Stand um, Place to Beer war direkt daneben. Die European Beer Star mit den Bieren, die ausgeschenkt wurden. Jakim Achieve, ja. unser ja. Nachbarstand. Also da war richtig los. Wir waren die Partyzone, mehr oder minder. Um, <lacht> und ich glaube, wir haben, wir äh, haben das Licht ausgemacht, so, ich. so knapp äh, 600 Liter Hopfenweiße ausgeschenkt auf dieser Messe. Also das werden wir zum nächsten Drinktag. Wir sind da in ganz guten Gesprächen äh, sehr wahrscheinlich wieder tun. Haben auch da noch einige Ideen. Grundsätzlich wird es in Straßburg jedes Jahr eine Veranstaltung geben. Nee. Wir werden das Format nicht auf Reisen schicken, um, dass es hier nur alle vier, fünf Jahre stattfindet, sondern es gibt um, zu DrinkTech, so zumindest unser Plan, um, gibt es einen kleinen Familienausflug, so würde ich das sagen. Das ging auch. Und was man gesehen hat, Experten, Brauer aus aller Welt, das war so ein richtiger Melting Pot, der stand. Ja. Um, neben mir stand ein Craft Brewer aus Argentinien, dann kam Hobby Brauer aus, aus Rumänien, um, dann kamen Amis an, wollten wissen, was wir tun. Ja. Also jeder, der da war, du hast selber ausgeschenkt das ja. Perpetuum, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, exakt. Ja. Das war doch eigentlich eine super coole Sache. Ja, und war mega. Ja. Gesagt, also wir schicken es nicht auf Reisen und DrinkTech werden wir uns wieder ein Special mit den Kollegen in Verhandlungen für euch einfallen lassen. Also okay. eigentlich zwei gute Nachrichten. Ja, sehr schön. Das klingt gut.
0: Ja, bevor wir jetzt in den nächsten Interview-Blog reingehen, kann der Jens auf jeden Fall mal was trinken und mal kurz durchatmen. Und wir machen noch uns ein Bierchen auf und zwar... Jetzt deins Flo, ne das, was du gestern ausgeschenkt hast. Ich mache das mal auf. Du kannst ja schon mal so ein bisschen sagen, was, um was geht
1: es denn hier? Genau. Der Paul muss sich jetzt erstmal durch die durch das Siegelwachs äh, quälen, ein Stück weit.
0: <lacht>
1: also es ist eine 0,33er Flasche mit einem dunklen Doppelbock, 7,5 stark. Und ähm, das, das Ganze <lacht> wurde auf ähm, brasilianischem Amburana-Holz und ähm, American Oak Cubes, ähm, die aus einem ehemals belegten Jack Daniels Fass hergestellt wurden, drei Wochen bei drei Grad im Keck gelagert. Ja, das Bier hat jetzt eben, sag ich mal, vollends dieses Amburana-Aroma, was sehr besonders ist, aufgenommen. Aber ich will
0: jetzt nicht zu, <lacht> zu viel vorgreifen. Könnt ja mal berichten, was ihr so riecht. Also, ich durfte es ja im Vorfeld auch schon mal trinken. Wir hatten ja, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, Flor, ne? Also, dass du das, ja. weil du mir überlegt hast, was du mitbringen darfst. Und Jens, was sind so deine Eindrücke? Also ich finde es einfach nur, Sobald also der, also so der Flo mit Holz spielt, wird es immer wirklich... In der Nase absoluter
2: Wahnsinn. Du hast so ein tolles Zitat von mir da zum Eingang gebracht. Ich bin wirklich, über, wirklich überrascht. Also mittlerweile, Flo, tut mir leid, das zu sagen, bei dir bin ich nicht mehr überrascht, weil ich weiß, dass da bei dir nach oben hin keine Grenzen sind. Aber das im Kleinmaßstab zu Hause hinzubringen, diese Qualität, diese Tiefe schon jetzt in der Nase, ich bin gleich ganz gespannt, das in den Mund zu nehmen und zu probieren. Der erste Eindruck, als ich mir die Flasche angeschaut habe mit diesem ja pinken Siegelwachs, der oben drauf ist, da dachte ich erst an Pastry-Bier oder sowas. Das war so der erste Eindruck. Sieht auf jeden Fall super sexy aus, gestern auch, wo ich die Flaschen gesehen habe. Ich war leider ein bisschen eingespannt, sonst hätte ich auch direkt was probiert. Und freue mich natürlich jetzt umso mehr, dass eine Flasche nicht ja. übergeblieben, sondern reserviert wurde. Genau. <lacht> Und ist natürlich so vom Geruchseindruck was ganz anderes, als man sonst von Holzfass gereipten Bieren kennt, die ja eher ja so also ein bisschen diese, diese cremige Vanille von diesen Bourbonfässern amerikanischer Weißeiche zum Teil haben man hat Rumfässer mal wo man die
0: Rumrosine hat ja. man hat Weinschässer aber das ist eine, was ganz anderes es ist hier ist es eher so so, so zimtig backgewürzmäßig genau so in die Richtung also ganz ganz spannendes schön. Aromaprofil gestern ganz viele haben mit Tonkabohne Ah
1: ja,
2: ja, ja stimmt viele haben auch nicht geglaubt dass da keine Tonkabohne drin mhm. ist <lacht> also man hat tatsächlich dieses, dieses würzige Vanilleartig würde ich gar nicht sagen, wobei es unterschiedlichste Vanillesorten, musste ich auch mal lernen, auf der Welt ja, gibt, genau. ähm, sondern geht tatsächlich so Richtung Tonka. Es hat wirklich so eine ganz, ganz tolle Aromatik. Man merkt, dass es holzfassgereift ist, aber es ist halt jenseits von dem, was so, ich möchte mal irgendwie in den Ring werfen, 95% der holzfassgereiften Biere sind, ja. also europäische oder amerikanische Eiche. Genau. Ähm, eine komplett andere Geschichte. Also, Dankeschön fürs, fürs Teilen und fürs Reservieren. <lacht> ja, ähm, gut,
0: super, super spannend. Chapeau. So, und dann kommen wir mal zum, ich glaube, zum Eingemachten, kann man so ein bisschen ja, sagen. Genau. Also das, was glaube ich auch da draußen ganz, ganz viele interessiert und wo es auch so eine Art Legendenbildung schon fast gibt. Oha. Ähm, ja. wir, wir wollen einfach mal darüber sprechen, wie läuft so eine Verkostung ab? Also Fangen wir mal so an. Die Pakete kommen ja an. Was passiert mit den Paketen? Werden die aufgeteilt? Wie viele Verkostungsrunden gibt es? Wie viele Juroren gibt es? Gibt es unterschiedliche Standorte, an denen das probiert wird? Und mhm. wie zieht sich das dann so bis zum Tag der Deutschen Meisterschaft? Einfach das, was du vielleicht so ein bisschen
2: ja. dazu erzählen kannst. Also grundsätzlich ist es so, ihr müsst das ja alle im Vorfeld einschicken, sodass ich das alles privat zu Hause trinken kann. Wenn ich <lacht> ausreichend Vorlauf habe. Nein, Scherz. Ähm, es ist so, ich schicke die Pakete ein. Und wir kümmern uns, jetzt mal so ein bisschen chronologisch gesehen, direkt nachdem es eintrifft, werden die Pakete geöffnet. Wir schauen uns die ähm, Dokumente an, ist da alles sauber versteuert, heften es ab. Es gibt zwei riesengroße Aktenordner hinterher. Das ist mal so der administrative Part. Ähm, wir haben äh, so eine kleine Annahmestation. Daneben steht ein Kühlwagen, die Eure Kartons werden quasi aufgeteilt. Zwei Flaschen für die Vorrunde, zwei Flaschen fürs Halbfinale, zwei Flaschen fürs Finale, eine Flasche wandert direkt in eine Kiste, wo Laboranalyse draufsteht. Es gibt einen Zuordnungsschlüssel, welche Biere in welcher Kiste sind. Also das ist schon auch Organisation am Ende, dass man die Biere auch wiederfindet, dass man keinen vergisst und so weiter. Das sind dann hinterher irgendwie um die 200 äh, bunt beklebte Kisten, äh, die in diesem Kühlwagen da stehen. Ja, wird direkt alles kalt eingelagert, dass die Qualität der Biere erhalten wird. Gerade in hat dieses Jahr besonders wichtig. Ja. Ja, dann haben wir unsere Tasting-Sessions. Erstmal kommt die Vorrunde. Wir haben es in drei Teile eingeteilt. Ähm, in der Vorrunde geht es erstmal darum, letztendlich eine deskriptive Analyse, auch sensorische also Analyse vorzunehmen, also die Biere zu beschreiben, von letztendlich Optik über Geruch, Aroma, Geschmack, Mundgefühl, ein äh, bisschen zum Thema Trinkfreude. Und das Attribut gibt es tatsächlich auch. Es gibt manche Biere, die mega spannend sind in der Nase und im Mund, aber du einfach keine Trinkfreude dabei hast. Oder irgendwie bei jedem Schluck drüber stolperst. Auch das ist ein Attribut. Und die Vorrundensitzungen haben wir auf zwei Standorte aufgeteilt. Das machen wir einmal hier in Stralsund und wir machen es einmal in Hamburg. So haben wir zwei Standorte und da auch an euch Zuhörer, falls einer Lust hat, da mal mitzumachen auch direkt eine kleine Verlosung machen. Wir verlosen einen Juryplatz Vorrunde für nächstes Jahr. Bewerbt euch beim Brautag Podcast. Die Jungs losen das aus. Es gibt, es gibt nur viel es, 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 es gibt es gibt nur <lacht> heute und äh, Geschenke. Um, also wir teilen das auf auf zwei Standorte, haben dann immer einen Tisch quasi, uh, an dem verkostet wird, wo es einen Table Captain gibt, wo es mehrere Verkoster gibt. Das sind Brauer, Braumeister, Biersommeliere. Sensoriker, es sind aber auch mal Journalisten dabei, also Bloggers, Vlogger. und nachdem jedes Bier sensorisch beschrieben wurde, zwei Skala bewertet für jedes Attribut, gehen wir letztendlich in eine ja, Diskussion. Am Ende sind, müssen wir vorstellen, immer pro Tisch pro Runde ein Tablett mit sechs Bieren, mhm. und von den sechs Bieren darf eins in der Konsensentscheidung, also müssen sich alle Juroren einig sein am Tisch, ins Halbfinale geschickt werden. Also haben wir am Ende der Vorrunde einmal eine sensorische Beschreibung des Bieres. Das landet hinterher auf diesem DIN A4 PDF, was ihr bekommt, wo letztendlich auch die Laboranalyse drauf ist, komplette Auswertung eures Bieres nach Hause geschickt. Und dann gehen wir ins Halbfinale. Das haben wir gestern gemacht. Und da hatten wir eine ganz, ganz, ganz bunte Auswahl an Juroren dabei. Wir hatten einen, ähm, ja, den, den Will aus, aus England dabei, UK Beer Writer of the Year, also da auch ein, ein Journalist, der auch stark im, im Ale-Thema auch drin ist. Äh, Marius Hartmann von Bad Haas war dabei als absoluter Hophead. Stefan Lubrich von Fermentis äh, war dabei, der eine oder andere von euch kennt ihn auch. Vertreter des VHD waren dabei. Ja, unsere Partner, äh, der Oliver Dittrich zum Beispiel vom Braupartner war dabei. Christoph, äh, unser Braumeister, dahinter, den ja, Gewinner natürlich einen ja. großbrauen muss. Also es ist ein ganz, ähm, ein ganz buntes Feld. Äh, Vorsitzender der Biersommelier-Sektion, also wirklich äh, gute Köpfe mit viel, viel Erfahrung. Und gestern im Halbfinale ging es dann darum, wiederum Tabletts, das haben wir von der Gesamtzahl der Biere dann auf nicht auf sechs, sondern auf fünf Biere verteilt pro Tablett. Dürfte dann jeweils ein Bier von fünf weitergeschickt werden. Bewertet waren die Biere schon äh, in ihrer Ausprägung. Ja, und dann landen wir am Ende mit äh, einer Top 5, äh, Top 6 sozusagen im Finale. Und dann kommt wieder die Entscheidung, welches ist das Beste. Und das geht dann immer, das ist ein bisschen wie wenn man die Wurzel zieht in der Mathematik, geht es dann immer weiter ja, Richtung, nicht Richtung Null, sondern Richtung 1 am Ende. Und dann finden wir unseren Sieger. Das Ganze findet anonymisiert statt. Das ist jedes Jahr absolut oberste Prämisse, muss man wirklich sagen. Weil wir möchten nicht den sympathischsten Brauer oder dem, dem wir jetzt nicht irgendwie sagen können, dass er nicht ins Halbfinale kommt, da gerecht werden. Sondern wir möchten das beste Bier bewerten, was eingereicht wird. Und dann legen wir gestern Abend, 19 Uhr war Siegerehrung, irgendwie 18.45 Uhr oder sowas. Ich war recht spät dran. Diese, ja, Liste aus dem, holen die Liste aus dem Umschlag, der da versiegelt ist, legen die Nummern, nehmen die Namen und äh, kennen die Person oder wir kennen sie nicht, sind ja. überrascht, freuen uns auf die Gesichter hinterher, ähm, ja, bringen Namen und Nummern zusammen aus dem anonymisierten Wettbewerb und dann ist die Siegerehrung nach der Siegerehrung noch nicht genug, um, geht es ja darum, äh, letztendlich euch, eurer die Auswertung sensorischer und analytischer Natur noch zusammenzufassen. Das wird in diesem Jahr bis Ende September versprochen verschickt. Da sind wir schon dran. Biere sind alle schon analysiert. Und das ist mal so ein bisschen, wie wir das machen. Also das ist nicht, dass sich da irgendeine so Truppe hinsetzt und sich da äh, einen reinhilft zum Feierabend oder sowas, <lacht> sondern ähm, das ist harte Arbeit, das geht. Also wir starten eigentlich nach Einsendeschluss direkt ein, zwei Werktage später, um die ganzen Biere auch durchzukriegen. Also stellt euch das vor eine Runde zu sechs Bieren, stellt euch vor 150 bis 200 Biere und die Juroren, die können auch, also jetzt New England IPA dieses Jahr, es konnte keiner mehr als drei Runden A 6 Biere machen, pro Tag. Also der, gan der, 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 der ganze Mund, ist war alles belegt und ich bin abends nach Hause gekommen und wirft jetzt vielleicht ein merkwürdiges Licht auf mich, aber das, was ich dann getrunken habe, war ein eiskalten Spezi aus dem Kühlschrank. Um, das, das habe ich gebraucht und auch der hat dann Hopfig noch geschmeckt. Ja, ja. Um, also das ist, das ist wirklich Arbeit, das ist Organisation, das ist richtig, richtig viel, aber wir möchten es gerne professionell machen. Ich selber komme aus der Sensorik, aus meinem Studium auch und das liegt uns da wirklich am Herzen.
0: Ich muss nochmal noch einhaken, weil äh, das, was, was immer wieder auch gestern so ein bisschen an den, an den Tischen dann so besprochen wird, ist, was ist, wenn ich in der Vorrunde vor allen Dingen äh, ein sehr gutes Bier habe und ich habe da aber noch fünf sehr gute Biere. Oder sagen wir mal einfach nur, es sind nur drei sehr gute Biere. Muss ich mich dann wirklich, oder müsst ihr euch dann wirklich für eins entscheiden? Oder gibt es auch die Möglichkeit zu sagen... Mit den anderen Tischen zu sprechen und zu sagen, gibt es da vielleicht mhm. welche, die weniger gut sind, aber sie schicken einen weiter. Und ich habe hier eher zwei sehr, sehr gute Vertreter, die ich gerne weiterschicken würde. Also gibt es die Möglichkeit, mhm. untereinander zu sprechen? Vor allen Dingen, wenn es auf zwei Standorte aufgeteilt ja. ist. Ja, ne? also grundsätzlich ist es so, jeder Standort und
2: jeder Verkostungstag ist für sich zu betrachten. Weil sonst ist das hinter Kuddelmuddel. Und wir möchten das auch so fair und transparent wie möglich machen. Heißt aber, um auf deine Frage, Paul, einzugehen, wenn jetzt ein, ein, ein Verkostungstisch fünf, sechs, sieben Leute ähm, mit ihrem Table-Captain, sagen wir mal, zwei Verkostungsrunden haben und auf dem ersten Verkostungstablett sagt man, da sticht jetzt keiner raus. Das zweite Verkostungstablett kommt und es ist mindblowing. Ähm, dann dürfen die in Bezug auf ihre zwei Verkostungsrunden ähm, ihre zwei Favoriten raussuchen, wenn es wirklich so, eine, so ein Extremfall ist. Im normalen Fall wird ein Bier pro Tablett weitergeschickt ja. und da kann man halt auch mal, wie gesagt, das ist alles total random, wir greifen in die Kisten rein, die Nummern, das wird äh, letztendlich äh, Zufallsprinzip, wenn die Kartons hier ankommen, wird es einsortiert, also da ist nichts irgendwie, dass das äh, letztendlich ja. in der Reihenfolge der Nummern hier abgehandelt wird, sondern da steht Nummer 143 neben Nummer 209, das wird abgearbeitet, man kann Glück, man kann Pech haben, wie gesagt, aber innerhalb von Ihrem Verkostungstag, den zwei, drei Runden, die Sie machen. Dürfen Sie ein kleines bisschen tauschen. Kommt aber nur ein Bier pro Runde. Wenn Sie zwei Runden verkosten, dürfen Sie zwei Biere weiterschicken. Ja, gut. Um, def def definitiv weiter. Also mehr gibt es da nicht. Mhm. Und Ausnahmen äh, sind da ziemlich rar gesät. Also das ist ziemlich strikt. Es kriegt auch keiner irgendwie eine Liste mit äh, Analysewerten oder sowas oder wem von wem das Bier ist. Das gibt's nicht. Das ist letztendlich, sollte sich auf Ihre
0: Sinne verlassen und nicht mehr und nicht weniger. Und ist man, du hast ja gestern auf der Bühne ja, beim Gewinner gesagt, dass es wirklich einstimmig war, also ihr müsstet nicht groß diskutieren, ist das immer so oder auch auf vielleicht auf den Bezug auf Platz zwei und drei oder auch in den Vorrunden ist man sich da oft einig, weil man einfach sagt, das sind, das sind einfach Profis, die sich da eben ganz, ganz objektiv an so ein Bier antrauen können und dann ist sich eben dadurch auch einig sind. Oder gibt es da auch Unstimmigkeiten und man muss dann so ein bisschen vielleicht auch der Table-Captain oder du dann vielleicht im Finale so ein bisschen zwischen den Leuten so ein bisschen versuchen, die auf eine auf einen Nummer zu kriegen. Ja, also grundsätzlich
2: ist es so, gestern im Finale waren sich wirklich alle einig das muss man sagen. Das ist ein total geiles Bier, muss man so vulkär sagen darf. Ist es aber so auch, kann ich auch direkt den gestrigen Tag einmal einbringen, aber wir hatten eine Halbfinalrunde, wir waren sechs Juroren am Tisch und wir hatten drei Biere mit jeweils zwei Stimmen für den ersten Platz. Also das ist eigentlich worst case, da diskutierst du irgendwie eine halbe Stunde, nicht dumm. Da geht man nochmal auf die Guidelines zurück, was war die Vorgabe, wie nah ist derjenige an den Vorgaben, geht alle sensorischen Attribute durch. Und du musst wirklich schauen, wer das Beste passt und dass du auch einen Konsens hinkriegst. Mhm. Weil hinter der Entscheidung müssen alle stehen. Da sagt nicht der Table-Captain, das ziehen wir jetzt durch. Ja, ja. Und der kommt jetzt weiter, weil, ne, Machtwort, das mhm. gibt's nicht. Und da war wir dann schon sehr treffend diskutiert, haben uns nochmal bei dem einen die Farbe angeguckt. Ne, wie war das mit dem Schaum, die Aromatik? Wie ist das jetzt? Ist da irgendwas drin, was da nicht reingehört vielleicht? Wobei das dann schon, ja, muss man wirklich sagen, auf allerhöchstem Niveau ist. Weil wer über die Vorrunde raus kommt und ins Halbfinale ja. einzieht oder gar im Finale ist, das sind alles Top-Biere ja. am Ende. Also da kann man gefühlt alles von braun und wird es auch vermutlich in der Flasche mit dem Etikett äh, verkaufen können. Um, wie gesagt, aber das ist die Sache, da ist man auch schon mal sehr trefflich in der, in der Diskussion und das haben wir gestern auch nochmal komplett zitiert, haben geschaut, okay, um, so diese Bandbreite an, an New England IPAs, man jetzt, ohne das jetzt ich trinke sehr gerne Münchner Dunkel, um das mal an der Stelle zu sagen. Wenn ich jetzt Münchner Dunkel nehmen würde, ja, da kann ich entscheiden, ist es die Vollmundigkeit, die ich möchte? Ist es diese frische Dunkelmalzaromatik, die ich haben möchte? Ist es ein untergäriger, la sauberer Lagerbiercharakter, der da drunter sitzt? Aber bei dem New England IPA, da hast du ganz unterschiedliche Ausprägungen, wie wir rausgefunden haben vom Hopfen. Manche waren mehr unterwegs mit Stachelbeer, Manche wirklich dieses ähm, multivitamin moranger um, manche waren eher in Richtung Zitrus, ja, so äh, Grapefruit, äh, Limettenabrieb zum Teil, was sie drin hatten unterwegs, manche sogar zum Teil sehr blumig unterwegs vom hm. Hopfenaroma, fruchtig, blumig. Also da muss man dann wirklich diskutieren am Ende und die Bandbreite ist einfach groß und da gibt es halt nicht gut oder schlecht, sondern da hat jeder innerhalb dieses Stils nochmal seine
0: Interpretation, was es am Ende nicht einfacher macht. Ja, das glaube ich absolut. Also und kannst du ähm, dich noch an gestern an das finale erinnern was war so das herausragende am siegerbier also was hat so so einstimmig auch gemacht kann man das irgendwie im am, am, <lacht> ja, am ende war das ding ein
2: gesamtpaket das okay. muss man einfach mal so mit ausrufezeichen sagen also von der optik über den geruch das aroma der trunk einfach dieses mundgefühl die bittere ähm, wie das auch im mund ist, hat richtig spaß gemacht und bei den meisten Juroren, also wenn du auf den Tisch schaust und du siehst, welche Gläser leer sind, dann weißt du eh, was mhm. gut ist. Am Ende brauchen wir nicht diskutieren. Die Diskussion wäre ohnehin nicht möglich gewesen, weil alle das Glas leer getrunken hatten. Hätte keiner mehr nachverkosten können. <lacht> ähm, nee, also das war wirklich ein Gesamtpaket, muss man sagen. Es gab welche die eben rausgestochen, wo ich gesagt habe, hm? Hopfenaromatik aus meiner persönlichen Meinung vielleicht nicht so ganz getroffen. Dafür aber die bittere Super, Mundgefühl top. Mhm. Äh, manche waren mit der Optik wirklich absolut getroffen. hat auch einen tollen Schaum, was bei NAPAS manchmal nicht immer der Fall ist. Wir hatten dafür wieder andere Attribute nicht. Und wie gesagt, bei Johannes gestern war das wirklich äh, Gesamtpaket. das Ding da auf dem Punkt abgeliefert. Muss man wirklich sagen,
0: Chapeau. Ja, von uns auch noch so. herzlichen Glückwunsch. Ne? Also ja, herzlichen Glückwunsch. Das hört sich wirklich mega ja. an. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf das Bier. Ich habe auf jeden Fall noch eine Frage zu den, zu den Wettbewerbs. Es gibt ja nicht nur die Deutsche Meisterschaft, also das, dieses Jahr die New England IPA-Geschichte, Besonders gibt ja auch den Kreativwettbewerb und auch da habe ich auch so in den Gesprächen gestern ähm, so ein bisschen ausgehört. Ist nicht hundertprozentig klar, wie wird da der Sieger ermittelt, weil mhm. ähm, es gibt ja die es gibt ja unterschiedliche Verkostungsrunden, weil man es einfach nicht mehr in eine reindrücken kann. Es sind mittlerweile so viele Teilnehmer. Das ist unmenschlich für die Leute, die ausschenken, aber auch für die, die trinken müssen, <lacht> das, das in einer Runde abzuwickeln. Das ist, das ist ja, zu ja. heftig. Das ist auch das finde ich auch gut. Find ich finde ich find auch, das ist auch super, ja. ähm, weil du dann auch selber, wenn du ausschenkst. In den anderen beiden Runden mal rumgehen kannst und kannst selber was exactly. denken. Ja, und das macht ja auch viel viel Spaß dann. Und auch mal äh, auch vom Stand wegkommen und mal andere Hobbybraubiere probieren. Aber es gibt ja eine unterschiedliche Quantität an Ausschenkenden in den Runden und natürlich auch so von der Tageszeit her ähm, ist es mal ein bisschen voller und mal ein bisschen weniger voll. Also gibt es da, oder wird klar hat gezählt oder gibt es da irgendein System, was ihr habt, was die Chips angeht? Ja.
2: also ist es ist so, dass wir diese drei Verkostungsrunden, diese Slots, alle gleich lang von der Zeit wir sind da auch ziemlich strikt, da kommt dann die Durchsage. Also das ist ja, nicht, ja. dass man da noch irgendwie eine halbe, halbe Stunde länger Chips einwerfen kann. Nee, nee,
0: kann. das war gestern auch, sofort kam einer ja. mit, mit so einem Karton ja. und hat alles weggenommen. Ja.
2: Also ähm, es gibt da durchaus auch einige Teilnehmer, keine Namen zu nennen, nicht negativ, die da sehr investigativ unterwegs sind an der Veranstaltung. Und OW, da kommt, äh, hat einer an der Spardose noch fünf Minuten länger stehen, da kriegen wir direkt hier einen Shitstorm. Also dementsprechend haben wir das äh, ganz strikt geregelt. Okay. Ähm, auch die Anzahl Ausschenkende pro Session ist gleich, also da nicht, dass wir in der einen Session 15 haben, in der anderen 35, dann wäre das Wettbewerbsumfeld viel zu groß. Was allerdings mal sein kann, und das können wir nicht ausschließen, ist, dass in Session 2 irgendwie zwei weniger sind, weil im Stau stecken geblieben, spontane Vaterfreuden, Magen-Darm-Grippe, also das, <lacht> äh, das, das kann man nicht ausschließen. Ja. Deshalb haben wir grundsätzlich das zu, also gleich aufgeteilt, dass auch da die Chancengleichheit ist. Und wie wird es ausgewertet? Ja, ist eigentlich eine ziemlich simple Geschichte. Es gibt so Spardöschen, die wir da haben, so ja. weiße, kubische Spardosen. Da wirft jeder die Jetons quasi rein für seinen Favoriten. Wir sammeln die Dinger ein. Dann gibt es fleißige Helferlein im Hintergrund, die das auswerten. Auch da haben wir nochmal in den letzten Jahren ja optimiert. Wir haben am Anfang gedacht, dass das eigentlich eine total simple Systematik ist. Wir stellen jedem dann Glas hin, wo das reingeworfen werden kann. Dann wurde gesagt, dass der ein oder andere dann doch äh, die, ihre Spardosen zusammengeschüttet hätten und das mit den Runden, äh, ja, dass der in der dritten Runde die ganzen restlichen Jetons und daher bessere Chancen hat. Und wir haben uns den ganzen Themen angenommen. Es gibt <lacht> verschlossene Spardosen, die werden eingesammelt am Ende jeder Session. Es gibt für jede Session unterschiedlich farbige Jetons. Also ich glaube, ähm, wenn man das jetzt nicht noch digitalisieren will, ist das im analogen Bereich äh, schon ziemlich proof. Ja. Diese ganze Geschichte, und das ist am Ende einfach, wie gesagt, total nüchterne Auszählung. Und ich kann euch sagen, von Platz 1 bis 5, die liegen zum Teil nur ein Chip auseinander. Ja. Also da zählen die Kollegen wirklich dann noch zweimal, ob das, ob das <lacht> wirklich äh, stimmt mit diesen Chips, mit der Anzahl. Weil, wie gesagt, der Beste soll gewinnen, der mit den meisten, Jetons mit den meisten Chips. Und ja, so läuft es ab. Also es zählt auch mehr als eine Person. Es ja. zählt nicht Sympathie, weil die Mitarbeiter, die das auszählen, um, das sind fleißige Helfer hier aus dem Haus, die sonst ja, im Einkauf sitzen, die uh, im Vertrieb sind, um, die im, im Bereich Kommunikation unterwegs sind. Uh, unser Juniorchef hat auch mitgeholfen, soweit ich das gesehen habe und äh, die haben also die kennen keinen von euch Hobbybrauern persönlich von da es gibt da auch keine Präferenz. Es steht ja auch es steht ja auch auf den Dingen... so äh, eine Zahl. Eine, eine Zahl. auch da ist das, und, das anonymisiert die, die ganze Nummer, genau. Geschichte. Also, also wenn du da nicht ex extra nochmal nachguckst, wer stand da um ja, die Zeit. Genau. Also, also das, das ist ja. transparent und fair und es geht immer darum, das beste Bier soll gewinnen. Ja. Und ich denke äh, dieses Jahr die siebte deutsche
1: Meisterschaft hat ja auch gezeigt, dass ähm, das ordnungsgemäß, denke ich, durchgeführt wird, weil wir haben viele neue Gesichter gesehen, sowohl im Jurywettbewerb als auch im Publikumswettbewerb. Finde ich
0: auch cool. Ja, ja. Viele, die ich noch nie wahrgenommen habe. Also ja. mich hat es auch sehr gefreut. Ja, und zum Teil ja auch das erste Mal da waren. Ne? So, Oder, an genau. Du hast ja richtig ja. gesehen, wie überwältigt und, und, und sprachlos die waren, als die bei euch auf die, auf die Bühne gekommen sind zum ja. Teil. Ne? Also
2: Johannes aus äh, Pforzheim, an der Stelle unserem siebten neuen deutschen Meister, Eine, herz-, einen herzlichen Gruß an der Stelle. Du bist ein neues Gesicht gewesen, aber ich hatte auch, und an der Stelle geht nochmal ein Gruß raus, den äh, bekannten Tommy Rölfs zum ersten Mal außerhalb also äh, sozialer <lacht> Medien gesehen, sozusagen ne? ja. äh, mal getroffen. Ganz, ganz lieber, netter Kerl. Um, und wie gesagt, das hat mich einfach gefreut, auch neue Gesichter. Genau, so wie du es gerade gesagt hast, mal zu sehen, mit denen mal zu quatschen. Ja. Und somit sieht man auch diese Familie, dieses Netzwerk äh, von Leuten. Das wird da immer größer und es hatte, glaube ich, hier keiner am Wochenende Langeweile oder war mal ohne Gesprächspartner. Hey, das, das war wie so ein das, Karussell quasi. Ich das, kam von, das schaffst du gar nicht, selbst wenn du willst. Nee, du ich, will ich kam so von diesem Bierstand werden. auch gar nicht weg. Einmal wollte ich mir einfach nur ein Bier holen und ich stand da irgendwie, glaube ich, drei Stunden und habe <lacht> mich dann zufrieden gesagt, ich will nicht unhöflich sein, aber ich muss jetzt wirklich mir einmal ein Bier holen, einen Meter weiter. Ich bin ja, sofort ja. wieder da, auf dem Weg zum Bierstand, den ja ander, die anderthalb Meter und wieder zurück, habe ich dann wieder drei neue Gesprächspartner getroffen. Also ist wirklich
0: schön. <lacht> Bevor wir zum letzten Block kommen, Flo, wir wollen ja auch mal so ein bisschen, dass ihr da draußen hinter unsere Kulissen gucken könnt, wie haben wir uns oder wie ja. bereiten wir uns auf so einen Wettbewerb vor, was machen wir so, was machen wir uns für Gedanken, wie oft brauchen wir und ich würde dir da mal den Vortritt lassen, Flo, wie, hast du, wie, wie bist du zu deinem äh, Bierchen gekommen?
1: Dieses Jahr lief es ein bisschen anders wie normal oder ich muss anders sagen, wo ich bei den ersten Wettbewerben mitgemacht habe. Da habe ich echt ähm, mir einen Plan gemacht, wie lange habe ich noch Zeit und habe zwei, drei Suden gebraucht. Irgendwann habe ich dann teilweise gemerkt, dass manchmal halt der Erste eigentlich aus meiner Sicht der Beste war. Der war aber dann nicht mehr auf dem Höhepunkt fürs Einreichen und dann musste man zwangsläufig ein Bier einreichen, was halt, ähm, sage ich mal, nicht äh, das Beste war. Und deswegen habe ich die letzten Jahre so gemacht, dass es das eigentlich immer ein One-Shot war. Ja, dieses Jahr Naipa liegt mir sehr am Herzen. brauche ich sehr gerne, trinke ich gerne. Meine bekannten Freunde trinken das sehr gerne. Deswegen habe ich dieses Jahr, muss jetzt lügen, ich glaube fünf Naipas gebraut. Aber auch für andere Wettbewerbe. In der Kölner Brauschau hatte ich zum Beispiel einen Naipa dabei. Das war die Vorgängerversion zu dem, was ich hier eingereicht hatte. Grundsätzlich konnte ich mich dieses Jahr über die vielen Sude. Und weil ich mich mit dem Naipa-Thema sehr tief beschäftigt habe, schon wie du auch, viel Literatur... Um ein paar Schlagworte zu nennen, Thiole, das ganze Thema Biotransformation, Survival-Studie von Yakima Chief, ist es die ganzen Themen habe ich eigentlich versucht in meinem Rezept umzusetzen, viel am Wasserdesign über die Jahre optimiert und habe da jetzt so meine Secret Source zusammen, welche Salze da aus meiner Sicht in der Konstellation das beste Mundgefühl, Cremigkeit, Unterstützung bringen. Und ja, aus den ganzen Parametern ist am Anfang des Jahres ein Rezept entstanden, was ich dann mehrmals gebraut habe. Aus meiner Sicht das Beste, kann ich sagen, war ein, war ein Rezept mit einem äh, New Zealand Twist. Also da war Devaka, welchen Sorvin drin, in Kombi auch mit Mosaik und diesem Gryopop Blend und ein bisschen Sarza für die Widere War dann eben so die Idee, die ich im Kopf hatte. Genau.
0: Hört sich lecker an. Ja, das war sicherlich auch. <lacht> und das äh, Kreativbier bei dir, Flo, da bist du ja... Du hast ja quasi deine Schätze im Keller und kannst ja ganz, also du gehst ja quasi da unten shoppen und nimmst dann was mit, ne? <lacht> ja,
1: ja. Die letzten Jahre war ich da immer sehr sauerlastig unterwegs und äh, dieses Jahr habe ich, ähm, weil ich ein anderes Wetter hier in Stralsund im September erwarte, <lacht> <lacht> ähm, sind viele, ne? ja, auf was anderes gesetzt und ich sag mal, man möchte ja auch ein bisschen unberechenbar bleiben, wenn dann irgendwann immer mit einem Sauerbier aufschlägt, ist ja auch langweilig. Ich habe auch von vielen gehört, ach Mensch, wir haben gedacht, das ist ein Sauerbier dabei. <lacht> Dunkler Doppelbock, das passt ja gar nicht. Aber ja, durch dieses Am Amburana-Thema oder die ganze Holzgeschichte, was mich auch unglaublich anfixt,
2: ist das dann eben entstanden. Genau, dass ich mich dafür entschieden habe. Ich stelle mir so ein bisschen vor, ähm, wenn man bei dir in den Keller geht, so ist das so wie bei uns bei der Brennerei, wenn man in den Whisky-Fass-Keller geht oder sowas. <lacht> ja. es, es, es riecht schon, wenn man die Treppe runter geht, so wunderbar es ist es am Duften. Ja. So leicht alkoholaromatische das Noten. Glaube ich ja, auch. Äh, als eine Holzfasspyramiden aufgebaut, ja. so ein Tasting-Tisch und so, <lacht> so, 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 ein, so ein Weinheber, den man in die Fässer reingibt. Äh, aber gut, vermutlich so groß ist das jetzt nicht. Aber du sitzt auf vielen Schätzen, würde ich mal schätzen. Ja, ja, also das ist
1: definitiv so. Ja. Ich habe. Äh ich kann mich da nicht beklagen, ja. Ich habe da im Podcast schon mal äh, gesagt, habe da allen ein bisschen die Nase lang gezogen <lacht> weil <ich> quasi <lacht> das Mikro einen Meter von den Fässern entfernt war. Genau, ich, ich halte mich da gerne in der Nähe äh, von den Fässern auf, definitiv. Das passt immer <lacht> auf auf die Schätze. <lacht> genau. Ja, cool. Aber wie war wie hast du dich vorbereitet auf dein iPad? Also auch mehrere Sudi gebraut, oder?
0: Nee, bei mir war es auch dieses Jahr One-Shot. Eigentlich mache ich es auch so. Ich gucke dann erstmal wenn dann feststeht, welcher Bierstil ist es, wie viel Zeit habe ich noch. Ja. Dann gucke ich so ein bisschen in meine Unterlagen, in meine Brauprotokolle. Habe ich das schon gebraut in die Richtung? War ich damit zufrieden? Und wann war das auf dem Peak? Also wann war das so richtig gut? Dann weiß ich schon mal, wann ich quasi meinen Brautag final ansetzen kann. Und mache dann meistens nochmal so ein, zwei Summe vorher. Aber in dem Fall war einfach auch keine Zeit. Also ich hätte das gern gemacht. Was ich aber gemacht habe, ist, ich habe den Sud aufgeteilt und dann eben unterschiedlich gestopft. Es waren zwar die gleichen Hopfen, die ich eingesetzt habe, aber ich habe die zu unterschiedlichen Zeitpunkten gegeben. Und da hatten wir auch schon drüber gesprochen im Podcast zum Teil, dass da war ich dann auch wirklich überrascht, weil ich hatte einen Favorit einfach im Kopf, wo ich gedacht habe, das wird es wahrscheinlich werden und im Endeffekt ist es das andere geworden. Das war wirklich spannend zu sehen, was es schon für einen Unterschied macht, die Hopfen zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu geben, einfach die die Reihenfolge quasi zu tauschen. Was gebe ich am Anfang, um so ein bisschen die Biotransformation in Gang zu bringen und was gebe ich dann, wenn das Bier ausgegoren ist nochmal? und was mir aber immer so richtig am Herzen liegt und wo ich fast noch ein bisschen mehr Herzblut reinstecke, ist, ist der Kreativwettbewerb. Also da habe ich ja schon letztes Jahr mir Gedanken gemacht, weil ich wusste, ich kann nicht teilnehmen. Ähm, im, Im letzten Jahr wusste ich schon ungefähr, in welche Richtung das geht für dieses Jahr und habe da jetzt zwei Sude gemacht und wollte einfach mal ausprobieren, wie funktioniert die Kombination Kokosmilch mit der Gurke und war dann damit zufrieden, habe dann einfach noch mal ein bisschen... Ja, einfach ein bisschen an den, an den Zu Zusammensetzungen gespielt und habe die nochmal ein bisschen anders zusammengebaut ähm, und habe das dann eben so mitgebracht. Also, aber das ist so, da, da geht es jetzt schon wieder, also vor dem, das kannst du ja glaube ich auch für euch sagen, ne? also ja. nach, der, nach der Meisterschaft ist vor der Meisterschaft irgendwie, jetzt geht es schon wieder los, dass man, dass man überlegt, äh, was, was könnte man nächstes Jahr ausschenken und äh, vielleicht das nochmal, vielleicht kann man es nochmal ein bisschen anders äh, umbauen und ja, das ist so, so läuft es bei mir ungefähr ab man muss ja dazu
2: sagen, für alle, die es vielleicht nicht wissen, Paul ist ja immer auch so ein bescheidener Mensch, er hat sogar schon mal beim Kreativwettbewerb gewonnen.
0: Ja. Mit, mit, mit
2: seinem Peanut Butter Brown Ale. Richtig, äh, ja. Mit seinem, wie unser Inhaber sagen würde, Snickers-Bier. Ja. Um, unser Chef der mischte sich auch mal unter das Publikum das und, war und, coole, und, und war bei dir beim Stand. Das und war wirklich ein cooler Augenblick. Hat, ja. Und hat dann zu mir gesagt, du, da war so ein Bier, das hat wirklich geschmeckt wie Snickers. Das war richtig cool. <lacht> und am Ende haben wir die Stimmen ausgezählt und gesagt, wer hat den gewonnen? Ich sage, ja, anscheinend hat ihr Favorit gewonnen. Gucken Sie mal. Und ja, da sind wir zu Micha gegangen. Ich erinnere mich da auch noch dran. Auch da also nicht mal, wird das Bier ja hinterher in größerem Maßstab eingebraut, um dementsprechend Motivation, Kreativwettbewerb uh, mit Micha zusammen von Berlo in Spandau zu brauen. Ja. Uh, auch mega witzige Geschichte, also die Motivation von Paul rührt auch aus einem bereits äh, errungenen Sieg.
0: Ja, und es war wirklich eine, eine tolle Erfahrung. Also sowohl das, der Ausschank natürlich, das macht auch immer Spaß, aber dann natürlich auch zu Berlu zu fahren. Der Michael ist super nett. Flute du durftest ja auch schon da ähm, dein, dein Bierchen einbrauen. Und das ist einfach ein super cooler Tag. Ne? Dann gibt es da Pizza, dann gibt es hier den, den, den Zwickelhahn, der wird quasi eigentlich fast gar nicht zugedreht. Und, und man kann <lacht> die ganze Zeit einfach mal so richtig eintauchen. da Und wenn man dann natürlich noch so spezielle Zutaten hat, macht es natürlich auch noch Spaß. So ein bisschen die Gesichter der Leute, die da auch noch arbeiten oder in meinem Fall dann die, die, die deutschen Meister, die ja auch ihren Sud da eingebaut hatten, ihren speziellen Sud, ähm, einfach mal zu gucken. Wie, wie reagieren die, wenn ich da ein bisschen Ahornsirup und äh, Laktose in das einschütte? Ne? Dein Bier war harmlos. Also
2: frag mal äh, nach. Ich glaube den größten Spaß hatte, Berlo, als sie das von Tobi und Maria, das Kipps, nachgebaut haben. Ah, ja. Da mussten, glaube ich, irgendwie die Azubis und Praktikanten 100 Kilo Ingwer schälen oder so, <lacht> den sie vorher im Ganz Supermarkt much, kaufen yeah. mussten. Also Micha äh, blickt immer entweder hier direkt aus näherer Entfernung oder wenn er, wie dieses Jahr nicht dabei sein konnte, aus etwas weiterer Entfernung durchaus mit Respekt, würde ich mal sagen. Ich will nicht von Angst sprechen, <lacht> ja. äh, aber auf den Sieger. Ich glaube, dieses Jahr mit den Mexican-Lime ein Zolllager, äh, da ist er gnädig aufgestellt, das dürfte er gut hinkriegen. Er, hin, ja. er hat immer Angst vor den grünen Banditen, wenn die mit irgendwelchen, äh, seid übrigens ganz lieb gegrüßt, ähm, ja Fruchtgaben, äh, ja, nicht pro Hektoliter, sondern pro Liter auflaufen, <lacht> okay. ähm, dass er irgendwie, weiß ich nicht, sich acht oder neun Tonnen Kirschen beschaffen muss oder sowas. Also da, wie gesagt, jedes Jahr immer eine kleine Herausforderung und TNT-Wettbewerb für mich einfach eine Sache, ja, wo sich wo sich alle auch nochmal ausleben können. Also man ist ja mit dem Wettbewerbsbierstil ist man erstmal limitiert in der Kategorie. Das ist ein bisschen wie Olympische Spiele, man muss sich in seiner Disziplin messen. Ja. So Und der, der halt, ich sage jetzt mal, ein bisschen am höchsten springt, der ist der Sieger. Der gewinnt. Ansonsten olympisches Prinzip, dabei sein ist alles, muss man auch da ehrlich sagen. Jeder, der mitmacht, ist schon mal Gewinner. Nur der erste Platz, Platz zwei, Platz drei wird separat vergeben. Und Kreativwettbewerb bringt einfach mit, worauf ihr Bock habt, zeigt, was ihr für Ideen habt und auch da Klar gibt es einen, der den Pott mit nach Hause nimmt, aber auch, muss man sagen, das ganze Festival an sich, alle zusammen als Community haben mit der Vielfalt und Qualität, die sie da bieten, gewonnen, muss man ehrlich sagen. Also was da gestern aufgeboten wurde, ich habe es hinterher von vielen auch von Besuchern. Heute Morgen unser Hausmeister, bestes Beispiel. Unser lieber <lacht> Olaf, danke nochmal, falls du zuhören solltest, an dich, der hier das ganze Areal jeden Morgen wieder intakt bringt. Olaf, der jetzt nicht der craft ist, ich gesagt, er war total begeistert und diese Vielfalt und die haben alles so Bock und jeder hat sich bei seinem Rezept was gedacht, jeder hat eine Geschichte zu erzählen, wie das Bier zustande gekommen ist, die Rohstoffe, um, manche Rohstoffe noch irgendwie vorbehandelt, ja. um, irgendwelche Chips eingeweicht, Kokosflocken geröstet, äh, Gurken äh, geschält und, geschild und, und geschni geschnitten <lacht> und entkernt. Also wie gesagt, das, äh, in, in Summe gewinnt die Community da immer und sticht da einer so ein bisschen davor, der hat die meisten Chips hat, aber diese Geschichten einmal, wie gesagt, sich messen in einer Kategorie und einmal total frei aufzutreten. Ich glaube, da ist eine tolle Mischung. Ja, absolut. Man,
1: man hat auch den Eindruck, dass sich das über die Jahre so ein bisschen hochgeschaukelt hat, um das mal nett zu formulieren. Wenn ich gerade an gestern denke, wir hatten unglaublich starke Biere, 34 Grad Blatho fällt mir dazu ein, fast gereifte Biere, die wirklich auch im, also im Holzfass waren. Sauerbiere, manche haben Marshmallows live am Stand äh, gebrutzelt, sage ich mal, und das Chocolate Stout <lacht> dann äh, gereicht, also wirklich völlig verrückt auf der einen Seite, total kreativ mit mit der entsprechenden Geschichte, wie du es gesagt hast, aber halt auch wirklich sehr anspruchsvolle Sache, Sachen mit der ganzen Fassreifung etc. Also im zweiten, dritten Jahr kreativ hat diese Bandbreite, glaube ich, und auch Komplexität für
2: Einzeldisziplinen noch nicht gegeben. Das okay. hat nicht einen schönen Progress gemacht. Ja, also da bin ich äh, total bei dir, total bei euch. Und ist natürlich so, man schaut immer, ne, was haben die einen gemacht so im ersten, zweiten Jahr? Ja. Du hast es gerade gesagt. So da sind alle noch irgendwie so ein bisschen zurückhaltend aufgetreten. Du hast gemerkt, so im dritten Jahr äh, hatte der ein oder andere ein eigenes Banner dabei, irgendwie Deko am Stand, äh, <lacht> Bilder von der Brauanlage zu Hause. Ich erinnere mich äh, letztes Jahr zum Beispiel äh, an ein Bier, wo auch so ein bisschen zum Teil auch Show-Effekte in Bieren sind. Also das, der March Simpson-Maibock, erinnerst du dich noch dran? Ja, ja, ja. Ähm, goldener Goldener Maibock mit äh, blauem Schaum, wie halt March Simpsons Frisur. Yes. Ähm, war übrigens auch auf der Drinktech dann mit. Äh, war ein ganz cooler Gimmick. Also da ist Kreativität, sind da wirklich absolut keine Grenzen gesetzt, aber ein super hohes Qualitätsniveau es ist nicht, dass alle immer nur ein Jahr das machen, alle ein Jahr das machen, sondern ist es quer durch den Garten. Und um das Zitat nochmal zu erneuern, das du am Anfang gebracht hast, Paul, ich bin manchmal echt von den Socken und ich weiß nicht, wie man auf solche Ideen kommt zum Teil. Ich bin auch so ein kreativer Mensch. Ich weiß nicht, wie man das zum Teil zu Hause umsetzen kann. Ich freue mich dann aber umso mehr, wenn ich diese Bandbreite hier sehe und kann dann motivieren, macht weiter so. Es ist das Gefühl Deutschlands buntestes Bierfestival, wenn man das so sieht. Ja. Meine viele Bierfestivals in Deutschland sind ja leider nicht mehr über. Aber wenn ihr hierher kommt, ob als Hobbybrauer oder als Besucher, die Bandbreite, das lohnt sich auf jeden Fall auch als Besucher. Definitiv, ja, das kann man nur
1: unterstreichen. Ich würde aber sagen, jetzt haben wir viel über den Kreativbierwettbewerb gesprochen. Wir gehen nur mal zurück auf ähm, ja, den Jurywettbewerb. Wir haben schon ein bisschen angerissen, prinzipiell, wenn ihr das Ganze dann auf der großen Anlage umsetzt. Du hast gesagt, ihr habt eine 120 Hektoliter-Anlage. Das heißt, es wäre interessant, braut ihr das einmalig ein oder ist es geplant, dass ihr das mehrmals einbraut? Hat sich das vielleicht über die Jahre geändert? Und auch diese ganze Umsetzung dieses Jahr für das Sniper habt ihr da jetzt alle schon Bauchschmerzen? <lacht> oder ist es dieses Jahr eher entspannt zu sehen? Und wie ist es auch im Vergleich zu den anderen Schätzen, die hier auf dem Tisch sind, die ja. du vorhin schon erwähnt hast, gestartet vom Hellen Bock über das Red Ale, über das Wit Gab es mal eins, wo euch
2: heute noch, sag ich mal, schlaflose Nächte bereiten. Also wenn ich jetzt mal so auf den Tisch schaue, gestartet mit Nico Leffler, sei gegrüßt Nico, ähm, mit deinem hellen Bockbier, was eine Drinkability wie ein äh, schönes naturtrübes äh, Kellerpilz hatte. Dann äh, über das, äh, das Witbier, Tropic Ale, Red Ale, Chocolate Stout, Hopfenweiße. Es hatte jedes Bier im Prinzip, hatte, hatte so seinen, seinen Hasenfuß, würde ich mal so sagen. Wobei die besonders schlaflosen Nächte, wenn irgendwas raussticht, grünen ihr wurdet schon gegrüßt vorhin, <lacht> ähm, euch also uns euer Tropical rezept also von dem Brut-IPA, mhm. äh, bereitet hat. Jede asiatische Hausfrau wäre vor blankem Leid erblasst, wenn sie unsere ja, Maischpfanne gesehen hätte mit irgendwie äh, zwei Tonnen Reisflocken, die da drin waren. Und es war am glänzen, es war der größte Reiskocher der Welt, glaube ich. Das Problem war allerdings, dass wir das nicht mehr da rausbekommen haben und die Pumpe eine Leistung von 0,1 Hektoliter pro Stunde hatte, aber auch das vermutlich ein Messfehler war, wenn man uns dann so einen Pulvermischer besorgt für den nächsten Sud, also das sticht mit Sicherheit noch ein bisschen raus, wobei die Herausforderung, es war bei jedem irgendwas, muss man wirklich sagen, das ist außerhalb der Norm, jeder bringt noch mal seinen Twist mit im Kleinmaßstab zu Hause, ihr wisst es selbst, wenn da ja, irgendwie im dich was verstopft, dann pulst du da halt irgendwie mit einem Kochlöffel drin rum, im Zweifelsfall, oder du gehst halt mit Handschuhen da rein und was auch immer, können, können, schlecht, können wir ja. hier in dem Maßstab eindeutig ja. nicht tun. Ja. Wir können auch nicht mit einer French Press arbeiten oder sowas, um einen Röstmalzextrakt oder Röstgerstenextrakt zu machen, wie letztes Jahr. Da haben wir dann äh, kurzerhand also für das äh, Chocolate Candy und Udo, seid gegrüßt. Die haben einen Röstmalzextrakt äh, oder Röstgerstenauszug gemacht, also über Nacht, wie so einen kleinen Cold. Uh -huh. Kann ich zu Hause ja super machen. Also, meine Frau hat auch so eine anderthalb Liter French Press von Shibo. Ich setze es zu Hause an drückt nächsten Morgen den Stempel runter und kippt das einfach da rein. Ist hier ein bisschen schwieriger. Da mussten dann kurzerhand Geschirrwannen umfunktionieren. Äh, aus dem Gärkeller, wo normal Verbindungsbögen das und sowas drin liegen und, und, und Zwickelhähne Haben das dann über so einen kleinen Mini-Läuterbottich, haben wir das abgeseit Optisch war das nicht der Knaller tatsächlich beim Anblick, wenn man sich so schwarze Röstgerste zerkleinert in Wasser anschaut. Haben es abgeseit haben es dazugegeben, es hat seinen Impact gehabt. Also es hatte jeder bisher... Auch über irgendwelche Hopfensorten, die in der ganzen Welt ausverkauft waren. Über irgendwelche Malze, die über, äh, ja, über Brexit-Probleme hierher kommen mussten aus UK. Also du hast jedes Jahr irgendwas, was raussticht. Ich bin gespannt auf dieses Jahr. Heute ist Sonntag, heute will ich davon noch nichts hören. Ich mache das ab morgen. Ja, die biere -Rezepte kommen dann her. Wir müssen die ska groß skalieren. Wir haben hier 120 Hektoliter Ausschlagwürze bei uns im Sudhaus. So ein kleines bisschen größer als zu Hause, aber im Konzert ja viele andere Brauereien eine relativ kleine Ausschlagmenge noch. Also mein, mein Lehrbetrieb, wir hatten deutlich über 1000 Hektoliter Ausschlagwürze, zum Teil je nach Rezept. Und wir sind angesichts unserer Sortenvielfalt bei dieser Sudgröße geblieben, haben 1,9 Sudstraßen, würde ich mal sagen, also ähm, Würzekühler und äh, und Whirlpool, teilen sich die beiden Sudstraßen ansonsten ist es beides doppelt vorhanden. Wir werden das in Kalenderwoche 1, so viel ist ja schon mal gespoilert, ähm, werden wir das mit dem Sieger einbrauen. Der kommt dann her. Wir werden mit ihm vermutlich so knapp rund um die mh, 400, 500 Hektoliter einbrauen. Das werden vermutlich vier Sude machen. Wir müssen das nochmal genau berechnen. Ich habe irgendwas gesehen mit ja, etwas knapp über 16 Stammwürze hat er in seinem Bier drin gehabt. Man mit einem, äh, dürfen wir mit 120 Hektoliter Sud, also Ausschlagmenge Sudgröße hinkriegen. Bei stärkeren Bieren, Suden und so weiter, gehen wir dann zum Teil runter bis auf 80 Hektoliter, was dann am Ende an Würze rauskommt. Aber ich denke, da werden wir bei 110, 115, 120 oder sowas sein. Ähm, machen wir vier Sude, landen irgendwo hinter bei Abfüllmenge 440, 450 Hektoliter. So ist die bisherige Planung. Ja, und dann müssen wir mal schauen. Also wenn ihr alle draußen das super, super schnell wegkauft und uns per E-Mail madig macht, dann werden wir nochmal braun. <lacht> ähm, aber wir gucken erstmal. Das ist so ein bisschen das, was, was in den Markt kommt. Jetzt erstmal die Herausforderung, das äh, hoch zu skalieren. Ähm, da ist manchmal so ein bisschen der Teufel im Detail. Wie gesagt, die Brauanlage hier weicht tatsächlich von zu Hause ein bisschen ab. Pumpen, Rohre, Ventile, ähm, Wärmeübertragung, Verdampfungsraten. Es gibt, es gibt, es gibt, es gibt, es gibt tatsächlich äh, da viele Parameter. Wobei, wenn wir jetzt das Rezept vom Show hoch zu skalieren, hätten, wäre es vermutlich einfacher, weil der vielleicht sogar einen Tacken besser ausgestattet ist als wir in unserer Brauerlei. Da müsste er uns helfen mit dem skalieren. Aber schauen ja, wir mal. Genau. <lacht> Wunderbar, ich glaube. Soweit haben wir jetzt wir
0: haben, alles. Wir haben alle Fragen rausgefeuert, aber du hast uns ganz am Anfang noch gebeten, vor dem Podcast, dass du vielleicht noch was spoilern willst, wie ja. es im, im Laufe des Jahres oder des nächsten mhm. Jahres in Vorbereitung auf die nächste, die achte Meisterschaft ähm, laufen wird.
2: Tatsächlich, also wir haben uns seit, ja eigentlich schon vor Corona, müssen wir, muss ich sagen, haben uns Gedanken gemacht, wie kann man das ganze Format noch weiterentwickeln, was, was können wir noch Cooles tun. Um halt für noch mehr Freude zu sorgen, vielleicht auch die eine oder andere Jahreszeit zu überbrücken, von denen man, in der man vielleicht von uns da nichts hört. Und äh, ja, dann, wie gesagt, kam das böse C und ich hatte jetzt in der ersten Jahreshälfte auch privat noch meine Herausforderung. Aber es ist so, dass wir da einen Plan haben. Wir werden das auch umsetzen. Wir haben äh, letztendlich äh, tolle, langjährige Partner, werden ja rum. Ich habe eben schon mal ein kleines bisschen gespoilert, also. Das Trainingslager wird es jedes Jahr geben, versprochen. Richtig coole Geschichte, abhängig vom Stil, der jetzt kommt. Kann ich jetzt erstmal auf die Suche gehen, welche Braumeister ich da vor die Kamera zähre, von wo auf der Welt. <lacht> also Trainingslager wird es geben, versprochen. Es wird die Meisterschaft geben hier in Stralsund. Vielleicht mit einem kleinen Familienausflug als äh, zweite Reise in dem Jahr nach München. Ähm, auch da vor Ort haben wir einige Ideen, was wir machen wollen. Das war letztes Jahr mein Einstieg. Wir wollen das noch mehr nutzen, die Leute, die aus aller Welt dazukommen, für euch coole Sachen mit äh, zu initiieren. Ähm, dann wird es, wie auch schon äh, angesprochen, dieses äh, kleine Wintercamp geben. Als, als digitales Format, wo wir uns nochmal alle irgendwie einmal vor Weihnachten quasi treffen können. Haben irgendwie eine bunte Bierbox. Äh, vielleicht stecke ich auch noch eine Weihnachtsmütze rein. Und ähm, <lacht> wir gucken, wir holen einfach auch mal, ja, ob es jetzt äh, Hobbybrauer sind, ob es Experten sind einfach mal Leute zusammen beschäftigen uns mal mit Fokusthemen. Also kann auch sein, dass wir uns vielleicht, weiß ich nicht, einmal mit, mit Abfüllung beschäftigen oder so als Thema ähm, oder mit Gärung vergleichen mal Sachen. Wenn wir auch verschiedene Partner und Freunde, wenn ich an Braupartner, an, an Hopfen und mehr, an braun.de denke, wenn da einfach mal jeder so ein bisschen was vorstellt, äh, was es da gibt. Wir haben es jetzt bei dem pack workshop gehabt hier. Aber wo wir einfach mal das Thema, wo uns mal anderthalb Stunden über Kekse unterhalten haben. Also da ist keiner dümmer rausgegangen am Ende. Ja, yes. Also solche Themen, Wintercamp werden wir machen, und wir jetzt die Präsentation letztendlich des Siegerbieres weitergeben mit der Online-Verkostung. Und wir möchten eigentlich erreichen, dass wir alle dieser wunderschönen Familien, die wir uns am Wochenende getroffen haben, hier in Person, dass wir da irgendwie so, weiß ich nicht, in ja, jeder Jahreszeit, jedem Quartal einmal voneinander hören. Das wollen wir vorantreiben, diese ganze Geschichte sind immer offen auch wie gesagt für äh, Kooperationen für Zusammenarbeiten Partner die mit uns schon die uns schon lange Jahre in unserem Ansinnen und in der Veranstaltung unterstützen haben noch coole Ideen eingebracht wir werden so eine Art kleinen Beirat äh, aufbauen für die Meisterschaft um da auch immer Input von Partnern von Hobbybrauern ehemaligen Meistern ja ich habe euch beide auch schon drauf angesprochen wir schauen mal äh, wenn ihr Lust habt also wollen das auf breitere Beine tatsächlich stellen ähm, wie gesagt wir sehen das als als Plattform wir stellen äh, letztendlich unsere Ressourcen zur Verfügung und sind aber da durchaus ja, sehr sehr offen und haben Lust, dass da auch ja, nicht nur wir unseren Beitrag leisten, sondern dass auch gesagt, immer mehr als Plattform verstehen und auch andere ihre Beiträge leisten können, coole Ideen reinbringen und ich sage mal das Kreativ-Festival zeigt ja, wie äh, cool die Beiträge aussehen können, äh, wenn man Kreativität ihren Lauf lässt und äh, wie gesagt, das ist so ein bisschen das Programm, was wir da in den nächsten Jahren vorhaben. Ich kann nur noch mal meinen Aufruf erneuern, wenn ihr coole Ideen habt, die ihr euch engagieren möchtet, sagt, Mensch, ich kann mir vorstellen, von Hobbybrauer zu Hobbybrauer können wir freitags irgendwie so eine kleine, kleine Vortragsreihe zum Beispiel machen oder sowas. Ihr habt irgendwelche Themen, die ihr machen wollt, vielleicht als Braugruppe. Wir sind da total offen an der Stelle. Macht uns einfach eure Vorschläge, schickt uns das zu und eine Antwort kriegt versprochenerweise jeder und wir setzen uns mit jedem Thema auseinander. Äh, nichts ist unmöglich. Also, wie gesagt, das immer mehr offen und als Plattform die nächsten Jahre. Wie gesagt, jetzt mit der Pandemie, was hm, ist natürlich alles nicht ganz so einfach. Ähm, aber wie gesagt, wir werden das weiterhin veranstalten. Es wird auch, weiß ich nicht wann gehe ich in Rente, habe ich noch nicht gelesen, mit 67 in irgendeinem komischen Antrag, den ich da ausfüllen muss ja, mit, mit, mein, mit meinem Rentendatum. <lacht> uh, so, wenn ich jetzt meine beiden Mitstreiter hier am Tisch anschaue, ja, also wir haben dann auch ein paar coole Jahre vor uns, wie gesagt, Ideen gehen nicht aus, aber ganz klare Motivation uh, an euch beide, an euch draußen, ja, kommt mit euren Ideen. Per Mail, kommt persönlich her zur Meisterschaft nächstes Jahr. Wenn ich es auch richtig im Kopf habe, ich habe gestern nur zwei Bier getrunken, wohlgemerkt, ist es der 7. September nächsten Jahres, also die Hotelierschen strahlt und wissen es noch nicht, das Datum. Ihr wisst es, bucht euer Zimmer äh, und sichert euch eine günstige Rate. Ähm, ja, das nochmal von meiner Seite so ein bisschen, äh, wo es hingehen soll. Also Plattform, alle mitmachen, äh, das schönste Hobby der Welt, äh, das emotionalste Lebensmittel der Welt, dem einfach eine tolle Plattform bieten, das ganze Wochenende. Ja, war keiner dabei, der irgendwie grumpy war oder was auch immer. Alle hatten ein breites Grinsen. Und genau das wollen wir in den nächsten Jahren noch eigentlich fortführen und zwar viermal im Jahr möglicherweise.
0: Sehr cool. Also das klingt wirklich vielversprechend und macht echt Freude, schon wieder äh, ins nächste Jahr zu blicken, die nächste Meisterschaft. Und wir wollen jetzt aber den Podcast so langsam abschließen, aber um das natürlich Standesgemäß zu machen, Flo, wir haben jetzt kein Bier des Monats, aber wir haben natürlich gestern sehr, sehr viele Biere getrunken und hast du eins, Flo, Du hast ja gestern nicht ganz so viel verkosten können, Jens, aber Flo, du hast ja eins, was dir so im, im vielleicht jetzt nicht unbedingt der Gewinner, aber ist dir irgendwas in Erinnerung geblieben ja. oder gesagt hast, geiles Ding?
1: Ja, so, ich habe da meinen Favoriten, der wurds es leider nicht. Okay. Das ist, das pastrami bier Nee, nee, das war es nicht. Das fand ich also, ich habe es nicht verkosten hm,
2: können, aber ich fand die Idee tatsächlich ultra
1: spannend. Ja, ja. Die, Das war crazy, das habe ich auch verkostet. Ich glaube, wenn man das mal ein bisschen optimiert, kriegt man das richtig ähm, ausbalanciert hin. Aber das ist natürlich eine Herausforderung. Ich glaube, mein Favorit war aus der zweiten Runde. Grüße gehen raus an, äh, an die Kölner Bierhistoriker, an den Sascha. Der hatte einen mit 9,5 Prozent ähm, ein Bier mit Lavendel aus dem eigenen Garten, also Lavendelflüten, Honig von einem Hobbyimker aus Köln. Und ich habe noch nie ein Honigbier gehabt, was so eine prominente Honig- Aromatik gehabt hat und auch in Kombination mit dem Lavendel hatte ich das Gefühl, dass da irgendwie eine Synergie da ist, dass sich die, die gegenseitig unterstützen. Die 9,5 fast überhaupt nicht gemerkt, war easy drinkable. Das hat mich richtig geflasht, das Bier, also das war Sehr richtig
0: kluge. gut. Ja, also ich habe das auch getrunken, ich glaube, weil wir auch drüber gesprochen hatten dann nochmal ja. und ich bin auch nicht so unbedingt der Honigbier-Fan, muss ich ja. ganz ehrlich zugeben, aber es war nicht so diese Honig-Süße, sondern es war einfach diese Honig-Aromatik drin. Ja. Lavende, gut, da bist du ja auch sowieso Fan, ne? ja, also, dass richtig, sich ja. das abholt. Aber das fand ich auch sehr gut. Pastrami, ihr habt es angesprochen. Also ich habe nicht so den einen, aber ich, ich einfach mal, um so ein paar zu nennen, das Pastrami-Bier, das war wirklich cool, wie du sagst, Flo. Okay. Ich, bei mir hat auch schon gleich die, die Maschine angefangen zu arbeiten, ob man das irgendwie anders noch optimieren könnte, weil die, 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 die Basis ist auf jeden Fall geil gewesen. Ja. Ähm, es war noch nicht ganz so rund, es hat so, war noch so ein bisschen eckig, kantig, aber die Idee dahinter schon einfach nur genial. Ja. Und ähm, ich hatte dann noch, wir haben dann noch eins getrunken äh, am Tisch. Das hatte ich vom Stand nicht probieren können, weil das war, glaube ich, im zweiten Slot, weil ähm, wir hatten ja dann auch noch einen Workshop und waren ein bisschen eingebunden. Aber ähm, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber der hat ein ähm, Brut-IPA Brut hingestellt, und das war noch mal eingefärbt mit ähm, äh, Spirulina, genau. Also das war so ganz leicht äh, grün, ja. sehr sehr hoch vergoren. Dann gab es noch eine Meersalzgabe. Und das ganze Ding hieß irgendwie Meeresbrise oder so, glaube ich. Ja,
1: Ocean Breeze, glaube ich,
0: ja. ja. genau. Bo und Sans, genau. Also stimmt, das war der Vater mit den mit den, mit den den Söhnen, die sich so sehr ähnlich aus, äh, sahen. Das war echt abgefahren. Ich dachte immer, es ist einer nur, weil okay. ich immer nur hin gesehen habe und auf einmal standen sie beide neben mir. <lacht>
2: also wenn wir alle noch Nachwuchs kriegen und dann irgendwo so in den nächsten 10, 15 Jahren, dann, dann können, können, das, können wir uns auch mit Söhnen dahin hinstellen, genau, oder? Bo
0: und Sans, das war echt, ich, ich fand einfach... Die Idee dahinter war quasi, das vielleicht auch für so einen Sektempfang zu nutzen ne? genau. und äh, einfach mal so, so eine Flasche Rotkäppchen zur Seite zu stellen und dann lieber so ein, so, ein, so ein Bier quasi zu nehmen. Und dann fand ich das einfach so stimmig, weil das Etikett sah geil aus. Das war richtig professionell gemacht. Ja. Und äh, dieses Thema Meeresbrise so drumherum mit dem Meersalz, das noch leicht einzufärben, also so Richtung Algen und sowas, fand ich echt ein, ein sehr, sehr gelungenes äh, Ding. Und es war auch echt lecker und hatte so eine richtig schöne... Ähm, ja, Portzo Aromatik fand ich cool. Also, das ja. war ein sehr, sehr tolles Bier. Ja.
1: Fun Fact vielleicht an der Stelle. Wir hatten es vorhin mit dem March Simpson Bier, mit dem Bock, der auch mit Spirulina gearbeitet hatte. Das waren. Also das von, waren die auch. Das waren auch die, okay. ja, genau. Die haben es letztens <lacht> aufs <Lübchen lacht> geschafft. Ah, ja. Das heißt, mit Einfärben und dieses Bier in ein Erlebnis zu Bier. packen. Und so ein Multikomponentenbier zum Teil. Genau, ja. Multikomponentenbier, da, ja da, die Kreativ der Kreativität da voll
2: in Lauf zu lassen, da kennt sich die mit aus und das haben sie dieses Jahr erneut bewiesen. Sag noch mal ein Wort zu den Marshmallows. Ich habe nur gesehen, dass die Teilnehmer mit irgendwelchem Küchenequipment aufgelaufen sind und gedacht, die machen irgendwie Sandwiches ja, hier haben, oder so.
0: Haben, die haben quasi so einen, so einen kleinen Grill dabei gehabt, haben dann die Marshmallows geröstet am Stand. Also der, der okay. das machen musste, der hat auch extrem geschwitzt. Also ja. da, da oben auf der Dachterrasse bei 30 Grad und dann noch die, die Marshmallows rösten. Ja, rüsten. und wahrscheinlich nicht wenige nee, bei, nee, also bei das den Menschen, die da waren. Das ja. war natürlich dann auch so ein, ja, das war ein Erlebnis. Ne? Die ja. Leute sind dann natürlich auch hin. Und diese Marshmallows wurden dann, oder ein Marshmallow wurde dann dann zwischen zwei äh, so, so Butterkeksen zerdrückt und dann hast du quasi das bekommen äh, und äh, als Food Pairing zu dem äh, Stout, was die dabei hatten, wo eben auch Kekse und Marshmallows mit verarbeitet wurden. Also dann hast du so auch so ein Food Pairing und dann hast du quasi noch mal die Komponenten, die extra hinzugegeben wurden. War auch ein war auch ein Erlebnis, habe ich auch probiert. Das Stout war auch sehr lecker, muss ich, muss ich sagen.
2: Das ist ja dann Erlebnis und Show, und man geht von jedem Stand zu jedem Stand und kriegt da so eine Einlage geboten. Ja, ist, ähm, ich habe also, schon gesagt,
0: irgendwann muss sie ihren Rad schlagen und äh, das ja, Bier ausschenken. Das genau, ist ja. Wahnsinn.
2: Kommt demnächst noch irgendwelche Fleischspieße oder sowas hierher. Ja, ja. Da müssen wir mal schauen, ob wir das dann noch deckeln. Ja. Aber bisher finde ich es erstmal cool, wenn Bier, und ich glaube, das ist auch die ganze Veranstaltung, ist eine schöne Klammer, ähm, wenn einfach Bier, Bier brauen, Hobby wenn das Ganze ein Erlebnis ist. Also es geht ja nicht drum und das ist uns auch immer wichtig, dass wir hier irgendwie auf, auf Massenkonsum und jetzt komm hierher in der Veranstaltung und zieh dir ordentlich einen rein. Ich meine, klar, am Freitagabend haben sich alle gefreut, dass sie sich wiedergesehen haben. Und dort auch immer wenige Menschen Mineralwasser getrunken auf den Tischen. Aber hier geht es wirklich darum, ja, Bier zu erleben, jedes Jahr nochmal ein Deep Dive zu machen, neue Sachen zu entdecken. Ist uns jetzt, wenn wir nicht von der Meisterschaft sprechen, sondern ich mal ein Wort zu unserer Brauerei sagen darf, ist uns auch da wichtig, tatsächlich, wir möchten Leute immer wieder abholen, möchten ihnen sagen, ja, wie vielfältig kann Bier sein, uh, was ist gutes Bier, was riechst du da, was schmeckst du da, die Leute auf eine Reise zu schicken um, und wir sehen uns da in, in der Gemeinde von, von Craft- und Kreativbrauern, klar sind ein kleines bisschen größer als der ein oder andere mittlerweile, was man aber auch sagen muss, naja, dann wenn Bier halt schmeckt, kaufen die Leute das auch, uh, können wir jetzt auch nicht so viel, so viel dafür, <lacht> Ja, sehen wir uns in der Gemeinde von kreativen Leuten und, und uns allen gegenüber steht letztendlich eine Kategorie im Markt und das ist, ist Pilz für acht Euro, was eigentlich diese, dieses ganze Kulturgut und, und Lebensmittel, Genussmittel, Bier, ähm, dem eigentlich gar nicht gerecht wird. Und dem möchten wir entgegentreten mit letztendlich äh, ja, eigenen Kreationen, aber auch letztendlich einer Plattform wie der Hobbybraumeisterschaft, wo man einfach sagt, wir geben dem mal den Rahmen, den es wirklich verdient, und möchten da auch Leute, wenn man jetzt auch Besucher von außen nimmt, wie gesagt, unser Hausmeister Olaf, mit dem ich heute Morgen gesprochen habe, total begeisterter Mensch, der jetzt nicht der Marshmallow Stout Fruit Sour Niper Konsument ist, der war total begeistert und genau das ist ja die Mission, wir können nur erwarten, dass Leute was von Bier kennen, wenn wir es ihnen auch mal erzählen. Also das ist letztendlich unsere, unsere Mission und und sagt, da machen wir gerne weiter mit und das noch mal so als, als kleine Klammer.
0: Ja, also auch wunderbares Schlusswort würde ich sagen. Alles nochmal reingepackt und wir können einfach auch nur empfehlen, wenn ihr noch nicht hier wart, wenn ihr noch nicht teilgenommen habt, macht's unbedingt der Weg hier hoch, der ist manchmal ganz schön beschwerlich, aber es lohnt sich. Ne? Sobald man hier auf dem Hof fährt, sobald man hier rüberkommt und das erste Atlantic -L in die Hand gedrückt kriegt, dann ist eigentlich alles wieder vergessen. Oder auch Pazifik Oder Oder, oder, oder. oder. Ja. Also, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Dir, Jens, vielen Dank, dass wir mit dir hier einen kleinen Podcast aufnehmen konnten. Wir sind am Ende und würden sagen, hört beim nächsten Mal wieder rein. Ja, ganz lieben Dank an euch beiden auch, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr die Masterclass
2: gehalten habt. Ganz herzlichen Dank dafür euch zu Hause. Lieben Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, save the date, 7. September nächstes Jahr. Und äh, da wir jetzt ganz viel geredet haben, muss ich meine ja beiden Interviewpartner, die mich interviewt haben... Äh, noch mal daran erinnern, vergesst das Gewinnspiel nicht, was ich vorhin eingestellt ja, habe. Ja. Ja, ja. Zwei ein, hast du ja eingestellt. Ja, zwei, ja, ja. Im, im, im <lacht> genau, ihr könnt es als eins machen, ihr könnt es als zwei machen. Ich wünsche euch zu Hause viel, viel Glück und bin ganz, ganz gespannt, wer von euch gewinnen wird. In dem Sinne. Macht's gut. Macht's Dankeschön. Gut. Tschüss.
0: An dieser Stelle vielen herzlichen Dank an Philipp vom aktuellen Bierstudio. Der war nämlich mit dabei und hat sich darum gekümmert, dass die Technik funktioniert und wir ganz entspannt aufnehmen können. Vielen herzlichen Dank Philipp und hört unbedingt mal bei seinem Podcast das aktuelle Bierstudio rein.